0: Warnung vorweg, hier kommt jetzt wieder eine P-Folge. P steht für Persönliches. Nicht immer sind sie gekennzeichnet, wenn ich euch was Persönlicheres aus meinem Leben erzählen möchte. Manchmal sind es einfach nur kurze Gedankenschnipsel, dann werden es G-Folgen. Manchmal ist es etwas, was ich gar nicht so richtig zuzuordnen weiß. Dann wird es unter D abgespeichert, wie diverses. Aber wenn es eine P-Folge ist, dann ist es wirklich eindeutig persönlich. Es geht um mich um Teile meines Lebens, aus denen ich euch was erzählen will. Vielleicht auch gar nicht mal unbedingt so viel euch, sondern oftmals mehr mir. Ähm, ich habe mir also schon früher immer gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn man ähm, in der Zeit zurück könnte... und sich einfach mal durch seine Notizen stöbern könnte. Welche Tage hat man wie erlebt? Was hat man da gemacht? Was hat man genau gemacht? Wie hat man das empfunden? Also ein typisches Tagebuch. Ich habe mir das mehrfach in meinem Leben nicht vorgenommen, sondern mir gesagt, warum bist du da eigentlich nie mit angefangen? Jetzt ist es zu spät. Und das habe ich mir mehrere Male gesagt. Das habe ich mir nämlich schon mit 30 gesagt. Ja, jetzt mit 30 brauchst du auch nicht mehr anzufangen, ein Tagebuch zu schreiben. Das hättest du früher machen müssen. Jetzt brauchst du nicht mehr anzufangen. Heute, mit bald 50 sage ich mir, jetzt mit 30 mal angefangen, wäre trotzdem interessant gewesen, was da jetzt alles in der kurzen Zeit alles passiert ist. Einfach mal aufschreiben, wie hast du deinen Tag erlebt, was hast du gemacht und wie hast du ihn empfunden? Deine Gedanken notieren. Da wäre so manche Erinnerung, die nicht vor Schütt gegangen wäre. Das ist nämlich das große Problem. Das kennt ihr auch alle, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet über eure Kindheit oder Jugendzeit oder eben Tage, die schon längst vergangen sind. Ihr habt mit jemandem zusammen eine Zeit durchlebt oder eine Situation, wart mit jemandem vielleicht mal in Urlaub oder in Ferien und erzählt euch daraus alte Geschichten, dann merkt ihr das sicherlich auch immer wieder, dass euer Gesprächspartner euch Sachen erzählen kann, die habt ihr völlig vergessen, denkt ihr gar nicht mehr dran, die sind einfach weg, sind gelöscht. Ihr erinnert euch dann zum Glück vielleicht wieder dran, wenn er das erzählt. Es kann sogar vorkommen, dass ihr euch was sagt und ihr sagt, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das alles kann passieren, passiert mir auch regelmäßig und äh, deswegen wäre es gut, solche Dinge einfach festzuhalten. Denn Erinnerungen, wenn die nicht gebraucht werden kontinuierlich, sind sie irgendwann verloren, dann sind sie weg und dann ist es gut, wenn man sich das notiert hat. Oder, was ich eben hiermit auch versuche, das ist so, ein, so, ein, so eine zweite Möglichkeit, die ich mir überlegt habe, was ich auch mit diesem Podcast ja machen wollte, einfach Dinge mal festhalten. In dem Zustand, wie sie jetzt sind, denn ich befürchte fast, wenn ich dann mal 60, 70, 80 werden sollte, ich weiß es ja nicht, kann ja angehen, dann ist ja noch viel mehr weg von den Dingen, an die ich mich jetzt vielleicht noch ganz schwach daran erinnern kann. Und dann wäre es gut, wenn ich dann mir zumindest diese Aufzeichnung anhören kann und mich dann wieder daran erinnern kann, also meine Erinnerung sozusagen auffrischen kann. Dafür finde ich das eigentlich total praktisch. Und auch hier wieder, ich bin der Meinung, ich bin viel zu spät damit angefangen. Das hätte ich viel früher machen müssen. Ähm, aber jetzt deswegen zu sagen, ja, dann fängst du jetzt auch nicht mehr an, ist wahrscheinlich der gleiche Fehler, den ich schon viele Male zuvor gemacht habe. Wenn ich euch hier eine P-Folge mache, oft ist es so, dass ich mir ein Thema vornehme, also über irgendetwas erzählen will und dann einfach euch mit durch mein Leben bringe, Wo dieses Thema immer wieder vorkommt. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich euch eine P-Folge gerne mal erzähle. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich euch zu einer bestimmten Zeit mitnehme, die ich erlebt habe, wovon ich euch dann erzählen will. Oder vielleicht auch mehr mir, das weiß ich nicht. Das muss ein Psychologe besser beantworten. Für mich ist es wichtig, dass ich es mir erzähle, das heißt, dass ich mir das irgendwann wieder anhören kann und kann mich vielleicht zurückerinnern und kann sagen, gut, dass du es dir damals selbst erzählt hast über den Podcast, dann äh, kannst du es dir jetzt anhören. Das hättest du jetzt alles schon wieder vergessen, damit ich wenigstens meine Erinnerung in dem Stand einfrieren kann, wie sie heute sind. Das ist schon schlimm genug, die sind schon kaputt und, und löchrig genug, aber ähm, so kann ich sie zumindest noch ein bisschen festhalten. Zweite Art der Erzählung will ich heute machen. Ich will mal so ein bisschen in dieser Episode auch künftig natürlich durch meinen beruflichen Werdegang, nennt man das ja immer, einmal so durchgehen. Und wir fangen mit dem ersten Berufsweg an, mit dem ersten Berufsfeld. Das war ein Praktikum, das ich gemacht habe. Da würde man gar nicht drauf kommen. Das war als Schau- und Werbegestalter. Das wollte ich damals in frühen Jahren werden. Bin ich dann natürlich nicht geworden, erzähle ich euch aber auch gleich, wie das kam und ich versuche mich an dieses Praktikum, an diese Zeit zurückzuändern. Ich war meiner Meinung nach 14 Jahre alt, wir spielen also im Jahre 1984. Im Herbst, um genau zu sein, erzähle ich euch auch gleich, warum ich mich daran wiederum erinnern kann. Man muss sich immer so ein paar Eselsbrücken heraussuchen, an was kann man sich noch erinnern. Und dann kann man so ungefähr feststellen, wann war das eigentlich. Auch das ist nämlich oftmals ein Problem. Und zwar, je älter ihr werdet. Gut, fangen wir mal an. Ich erzähle euch erstmal generell so ein bisschen was über meinen beruflichen Weg und dann versuchen wir mal einzusteigen und ich versuche mal in mir selbst zurückzugehen ins Jahr 1984 in mein Praktikum als Schauwerbegestalter und kann euch mal so ein bisschen was versuchen davon zu erzählen. Vieles ist nicht mehr übrig, aber ihr kennt das ja, wenn man erstmal anfängt zu brabbeln, meistens kommt dann doch mal ganz schnell ein Stündchen zusammen. Wollen wir mal schauen, was noch übrig ist, äh, übrig ist aus meinen Erinnerungen. So, für diejenigen unter euch, die den Irgendwasser nicht von der ersten Folge ab verfolgen, ich bin da schon kurz immer wieder mal drüber ähm, eingegangen. Ähm, habe euch so ein bisschen mitgenommen und erzählt, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Man könnte, also bin ich immer der Meinung, ich habe eigentlich nichts Aufregendes getan, also nichts Spannendes oder irgendwie ganz Besonderes oder so. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich sehr unterschiedliche Berufsbilder nicht nur kennenlernen dürfen, sondern auch wirklich erlernen dürfen. Und das kommt mir sehr nah. Ihr wisst, ich bin freue mich sehr darüber, dass ich so vielseitig und flexibel mich austoben kann in jedem Bereich. Und das spielt sich auch in meinem Berufsbild sozusagen wieder. Da habe ich sehr viele verschiedene Dinge erlernen dürfen und auch getan. Ähm, wir sind da letztens gerade wieder drauf gekommen. Da habe ich hier mit Anja gesessen und hatte ihre Füße gerade so gekrault. Ähm, und die sind natürlich kleiner als meine Füße, habe ich gesagt. Na, du hast doch früher bestimmt nur vier Töpfe rausgenommen, oder? Und Anja wusste sofort, was ich meine, hat gesagt, wieso? wie viel hast du denn rausnehmen müssen? Ich sage, fünf, sechs Töpfe, immer. Und dann sind so zehn Sekunden des Schweigens gekommen und habe ich gesagt, dir ist auch klar, wir sind jetzt wahrscheinlich die einzigen beiden, die sowas sagen können. Und jeder von uns beiden weiß, äh, was damit gemeint ist. Wir haben beide den Beruf des Gärtners gelernt. Wie das kommt, ganz einfach. Als Gärtner muss man... Ähm, auch in Beeten, in Grundbeeten natürlich arbeiten können. Da stehen die ganzen Töpfe mit den Pflanzen. Und um ein, ein, eine Pflanze oder so weiter hinten ranzukommen, muss ich ja irgendwie rübersteigen. Ich kann ja nicht fliegen. Also nimmt man sich Töpfe raus, wo der Fuß direkt reinpasst. Und je kleiner der Fuß desto weniger Töpfe muss ich rausnehmen. Und dass sich zwei Menschen unterhalten gucken sich ihre Füße an und sagen, du brauchtest vier Töpfe und du brauchtest sechs Töpfe. Wo hat man das sonst? Das geht nur, könnte ihr nur machen, wenn beide wissen, wovon sie sprechen, wenn beide Gärtner gelernt haben. Ohne jetzt einen Zusammenhang zu bringen. Also da war nicht, dass wir gesagt haben, wie viel Töpfe musst du denn früher in der Gärtnerei, in dem Grundbeet rausnehmen, sondern ich habe nur gesagt, bei dir haben doch vier Töpfe gereicht. Und Anja wusste sofort, wovon ich rede. Pas passiert nur, wenn zwei sich unterhalten, die genau wissen, was gemeint ist, die beide das Gleiche gelernt haben. Find ich, Finde Fand ich jetzt total witzig. Und ähm, das ist nur so ein Ding ähm, aus dem ganzen Bereich. Ich habe es manchmal, dass Leute denken oder glauben, ähm, dass es mir irgendwie peinlich wäre, meine Vorgeschichte zu erzählen. Also dass es mir peinlich wäre, zu sagen, ich habe Gärtner gelernt. Das ist mir überhaupt nicht peinlich. Ich wüsste auch nicht, warum. Ich... Ähm, bin ein miserabler Gärtner gewesen, das gebe ich auch zu. Ich habe wahrlich keinen grünen Daumen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal Interesse an Blumen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie kann man dann diesen Beruf lernen? Das werde ich euch dann erzählen, wenn wir auf meine Lehre eingehen als Gärtner. Ähm, nur, was ich euch an dieser Stelle auch schon versprechen kann. Ich kann euch 100% sagen, jeder von euch, der weder einen Gärtner kennt, also einen gelernten Gärtner, wir reden nicht von Aushilfskräften, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir reden von einem Gärtner, der drei Jahre lang Gärtner gelernt hat. Ähm, was ich euch jetzt schon an der Stelle garantiert versprechen kann, ihr unterschätzt den Beruf um ein erhebliches. Ähm, wir hatten das schon mal, da wollte ein, ein Junge... Hatte sie gesagt, hatte sich gesagt, auch Gärtner wäre auch was für mich, wollte er dann lernen. Und dann haben wir ihm erstmal erzählt, welche Bereiche in den Gärtnerberuf reinspielen, was er alles lernen muss. Ja, Heute hat er einen anderen Beruf gelernt. Also das hat er gesagt, das kann doch wohl nicht angehen, das, das kann doch da gar nicht alles reinpassen. Doch, das musst du alles lernen. Das ist da alles mit drin. Und wir mussten es auch lernen, das spielt da alles mit rein. Das ist nicht so, dass man irgendwie nur was mit Blumen oder so kennenlernen muss. Da sind viel, viel mehr Bereiche drin, an die ihr gar nicht denkt. Das werden wir alles mal abspielen und durchspielen, wenn wir in den Gärtnerberuf reingehen. Da geht es heute aber nicht drum. Ich wollte euch bloß mal kurz zu so die einzelnen Stationen erklären. Also, wovon wir heute sprechen, ist mein erstes betriebliches Praktikum. Das war in einem... Einkaufsladen in einem größeren, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also der hatte halt alles mögliche, Mode, da war angeschlossen Lebensmittelgeschäft, da war unten drin eine riesengroße ähm, Schallplatten-Musikkassettenabteilung, ist ganz klar, CDs gab es noch nicht, wir spielen hier im Jahre 1984, ähm, der hatte Spielwaren, der hatte Fahrräder, der hatte einfach alles. Hat er, glaube ich, heute immer noch. Also die gibt es immer noch. Ein großer Markt ist der größte in Sulingen. Ähm, und jeder, der aus der Ecke kommt, der weiß jetzt auch sofort, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Ich würde es jetzt an der Stelle nicht sagen, ähm, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Aber es ist jedenfalls ein riesengroßer Markt, wo alles eben drinne war. So, das war nämlich der Einzige, der weit und breit, auch nur ansatzweise in der Nähe, das Berufsbild des Schauwerbegestalters beschäftigt hat. Ich wollte irgendwas machen im kreativen Bereich. Ich wollte irgendwas gestalten. So, und dann habe ich mir immer gedacht, so ein Schauwerbegestalter, die müssen doch was malen, die müssen was drucken, die müssen ein Schaufenster gestalten, die müssen basteln und so weiter. Das stellte ich mir irgendwie ganz schön vor. Das waren alles Dinge, die tat ich auch gerne schon als Kind. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch ein Kind. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, möchte Schauwerbegestalter werden, und deswegen kam es zu diesem Praktikum. Damit fängt die ganze Geschichte an. Da kommen wir dann gleich anschließend drauf zu sprechen. Dann nehme ich euch mit in diese Zeit und wir gehen mal dieses Praktikum durch, ob mir da noch ein bisschen was von einfällt. Ganz viel wird es nicht sein, das sage ich euch jetzt schon, aber das bisschen, was ich noch zusammengekratzt bekomme in meinem Kopf, das will ich hier wenigstens noch festhalten. Ja, dann hatten wir die Ausbildung. Ein Jahr Berufsgrundbildungsjahr im Bereich Gärtner-Zierpflanzenbau. Und dann die anschließende Ausbildung, die Lehre als Gärtner im Zierpflanzenbau. Äh, Spezialbereich Acerca, das heißt nichts anderes als Azaleen und Eriken Das heißt, ich bin noch nicht mal ein richtiger Gärtner, sondern ich kenne mich nur mit drei Kulturen im Prinzip aus, also mit drei Pflanzenarten. Äh, das ist nicht viel und äh, so war auch meine Ausbildung. Also das kann man knicken ich musste alles lernen irgendwie, da war ganz viel drinne, ganz viel Stoff drinne, und ich konnte es aber nicht lernen, weil der Ausbildungsbetrieb das nicht hergab. Der hatte nur seine drei Kulturen. Das ist also für die Ausbildung eines Gärtners eine absolute Katastrophe. Deswegen wurde ich auch der schlechteste Gärtner. Dazu spielte nämlich noch mit rein, mich interessierten Pflanzen gar nicht. Ich sag ja, warum ich trotzdem Gärtner geworden bin im ersten Anlauf, das werde ich euch dann erzählen, wenn es dann drankommt. So, irgendwann... Da habe ich mich auch wirklich hochgearbeitet in dem Bereich. Ich war auch wirklich mit involviert in der Planung und bei Umbauten von Maschinen, also die speziell extra entwickelt wurden. Also im Bereich der Entwicklung habe ich sogar ein bisschen mithelfen dürfen. Äh, ist nicht viel, sage ich auch gleich, ich will jetzt auch nicht zu viel übertreiben oder so, ähm, aber ich durfte da so ein bisschen eben auch mit sagen, das müssen wir noch so machen, das müssen wir noch so machen und wir reden hier von Maschinen, die konnten mal eben so teuer sein wie ein Einfamilienhaus. Und zuletzt habe ich auch noch ein bisschen gewechselt im Gärtnerbereich und war immerhin bis zum stellvertretenden Betriebsleiter gekommen. Also schon für die paar Jahre, die ich da in dem Beruf gearbeitet habe, schon ganz ordentlich. Ist aber auch kein großes Kunststück, denn Gärtner gibt es zu wenig auf dem Markt. Das wird heute wahrscheinlich immer noch so sein. Es ist üblicherweise mittlerweile so, dass eine Gärtnerei sich immer einen äh, Fachgärtner, also einen gelernten Gärtner anstellt und sich den Rest mit Hilfskräften dazu macht. Also das heißt, war in meinem letzten Job auch so, die hatten im Prinzip immer einen, so, so einen Obermotz, so einen Oberaufseher, damit sie sich selber nicht so viel drum kümmern mussten. Ähm, der hat dann sozusagen die Leute zugeteilt bekommen, die musste er dann einteilen, die, die nötigen Arbeiten verrichten. Und das war zuletzt dann auch ich. Das heißt, ich habe meinen Trupp, mein Team an HIFIs, an Hilfsarbeitern äh, unterstellt bekommen, bin damit äh, zu den jeweiligen Ackern, zu den Feldern hingezogen und dann haben wir uns um die Pflanzen gekümmert. Und ich habe gesagt, du machst das, du machst das, du machst das. Ja, und das wäre auch noch weitergegangen, also ich hätte noch mehr rausholen können, aber dann spielte es auch schon so langsam rein, dass ich merkte, erstens, der Job macht mir keinen Spaß, ich habe da keine Lust zu. Das hat sich also bis zum Ende hin durchgeschlagen. Obwohl es eigentlich doof ist, weil Endes sind natürlich es gibt nicht den Job, der gar keinen Spaß macht. Es gibt immer verschiedene Dinge, wo man sich gerne dran zurückerinnert, wo man sagt, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Man darf auch nicht vergessen, äh, als ich in dem Bereich tätig war, war ich Jungspunte, war ich 18, 19, 20 Jahre alt. Das sind so die besten Jahre in meinem Leben gewesen. Trotz des Jobs, wo ich mir sagen würde, ja, war jetzt nicht gerade der interessanteste Job für mich. Wir werden da, wie gesagt, noch weiter drauf eingehen. Das machen wir aber dann, wenn es wirklich an der Reihe ist. Ich wollte euch eigentlich nur so weit mitnehmen, dass ich sage, ich hatte einerseits keine Lust mehr und zum Zweiten, der Rücken hat nicht mehr mitgespielt. Das hatte man mir allerdings auch schon sehr, sehr früh prophezeit. Da war ich 14 Jahre alt, also auch 1984 muss das gewesen sein, vielleicht auch Anfang 85. So genau kriege ich es dann nicht mehr hin. Man muss ja einmal zum Gesundheitsamt als Jugendlicher und dort wird man genau untersucht und muss dann auch mitteilen, welchen, in welchem Berufszweig man will. Ich habe dann gesagt, ich werde Gärtner. Und äh, dann hat der Arzt mir gesagt, er würde mir am liebsten davon abraten, da werde ich nicht alt drin in dem Job. Das kann ich mit meinem Rücken nicht machen. Das, das wird nicht lange dauern. Aber er sagt, ich weiß ja natürlich, dass hier die Ausbildungsplätze auch nicht an den Bäumen hängen. Du hast schon einen Ausbildungsplatz. Ich will dir das jetzt auch nicht madig machen und will dich da nicht rauskraulen. Also meinen Segen hast du aber. Ich sag dir, das ist ein Job, da wirst du nicht ewig drin arbeiten können. So, junger Kerl, ist ganz klar, macht man erstmal, was erzählt er da, interessiert mich in dem Moment nicht. Das sollte sich dann einige Jahre später rächen, das heißt, der Rücken war fertig mit der Welt, der war kaputt, das ist er auch heute noch. Ich darf ihn also nicht belasten, dann ist alles prima, in dem Moment, ich sag mal, wo ich einen Kasten Cola ein bisschen länger schleppen muss, ja, dann habe ich erstmal ein, zwei Tage was davon. Ist nicht schlimm kalkuliere ich mit ein. Ich weiß das dann schon. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, so, oh, ich darf den armen Kasten da jetzt nicht ähm, heben. Das muss jetzt Anja machen. Gottes, um Gottes Willen. Das ist Quatsch. Den lupfe ich trotzdem und trage den dahin und habe dann eben ein, zwei Tage Rückenschmerzen. Das ist dann eben so. Lässt sich nicht vermeiden. Ich kann jetzt deswegen nicht so tun, als wenn ich hier, ähm, was weiß ich, äh, kriegsbehindert wäre. Gut. Ähm, das heißt, Gärtnerberuf war dann wirklich Schicht im Schacht. Es ging nicht weiter. Ich konnte mit dem Rücken den Beruf nicht länger ausüben. Es ging also darum, was jetzt, Kort, was machen wir jetzt? Ähm, ich habe mir es also wirklich von verschiedenen Ärzten noch mal so erklären lassen. ist jetzt Feierabend, rücken kriegst du so nicht mehr hin mit, mit dem Beruf, das wird nichts. Und zuletzt bin ich dann zum Arzt gegangen beim Arbeitsamt und habe eine Umschulung beantragt. Habe gesagt... In meinem Beruf kann ich nicht weiterarbeiten, Rücken geht nicht mehr, ich muss was anderes machen. Ich war ja noch jung genug, also von daher sagt sich das Arbeitsamt in dem Fall, ja gut, da müssen wir umschulen, das ist dann halt so. Und dann haben wir gesucht, was können wir dann machen. Wird ja erstmal ergründet natürlich, was kann ich gesundheitlich machen. Bringt ja nichts, wenn ich mit meinem Rücken von einem handwerklichen Beruf in den nächsten gehe, den ich dann auch wieder nicht ausführen kann. Man muss schon was suchen, was man trotzdem machen kann. Wir haben also festgestellt, wenn ich jetzt irgendeine Tätigkeit einfach so im Büro hätte, im Sitzen, dann geht es dem Rücken gut, alles kein Problem, kann ich machen. Alles klar, wir müssen für den Kurt irgendwas suchen, was er im Büro sitzend machen kann. Leichte Tätigkeit, körperlich leichte Tätigkeit. Dann haben wir überlegt, was können wir denn machen und da muss man auch so ein bisschen gucken, was gibt es im Angebot überhaupt. Das waren so diverse kaufmännische Tätigkeiten. Werden wollte ich damals, ganz klar. Interesse für Computer war von früh an schon. Ich wollte ganz gern werden. Damals gab es nur in der IT, muss man sich heute mal vorstellen. Also was gibt es heute alles für Berufe in der IT? Jeder alte Beruf hat eigentlich irgendeine Bewandtnis jetzt zur IT hin. Ich denke jetzt nur an Mechatronika und sowas alles. Die gab es damals natürlich nicht. So wie zig andere Berufe, die heute ganz selbstverständlich sind, wo alle drin arbeiten, das gab es damals nicht. Was gab es damals, was überhaupt irgendwie damit zu tun hatte? Es gab den IT, nannte der sich IT? Ich glaube doch, Informations- und Telekommunikationskaufmann. Das war das Einzige in dem Bereich, was man irgendwie mit Richtung Computer irgendwie machen konnte. Ähm, das wollte ich, nee, jetzt weiß ich es wieder, Datenverarbeitungskaufmann. Um Gottes Willen, IT gab es noch gar nicht als Begriff so hieß er damals Datenverarbeitungskaufmann das war der Beruf der damals am nächsten kam was man in Richtung Computern machen konnte ähm, ich glaube so was wie, wie den Beruf der Programmierer und sowas alles, das gab es bei uns in Deutschland so noch gar nicht ähm, und ich wollte halt irgendwas mit Computern machen am liebsten, deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, Datenverarbeitungskaufmann das ist der Job, den ich, die man da machen könnte so und dann hat man mir ja gesagt ähm okay, wir wissen jetzt, was du machen willst. Jetzt haben wir nur ein Problem. Datenverarbeitungskaufleute werden in Deutschland nicht viele gebraucht, nicht viele gesucht. Du wirst darin später anschließend, wenn du mit der Ausbildung durch bist, keinen Job kriegen. Die Chancen stehen sehr hoch. Zumindest nicht hier in der Gegend. Wenn wir den Spieß jetzt aber umdrehen, du kannst als Datenverarbeitungskaufmann kannst du nirgendwo anders hin. Du kannst nirgendwo anders anfangen und dort in dem Job arbeiten. Wenn du jetzt aber beispielsweise Groß- und Außenhandelskaufmann lernen würdest, dann kannst du auch in den Beruf des Datenverarbeitungskaufmanns rein, denn der macht auch nicht ganz viel anders, nur dass er einen eng, enger gesetzten Radius für sich hat. Das heißt, wenn du Groß- und Außenhandelskaufmann bist, kannst du auch als Datenverarbeitungskaufmann arbeiten. Umgedreht geht es nicht. Wenn du Datenverarbeitungskaufmann nur das gelernt hast, kannst du nirgendwo anders arbeiten. So kamen wir auf dem Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns und dann kam eins zum anderen. Wir mussten noch gucken, wo wir eine Ausbildungsmöglichkeit finden und so weiter. Und das ging dann alles seinen Gang. So wurde ich dann Groß- und Außenhandelskaufmann und kam so in die Büros rein als typischer Sesselpupser. Ähm, dann kam ein zweiter Glücksgriff hinzu. Ich hatte irgendwie noch einen Fortbildungslehrgang. Ähm habe mich dann in der IT noch ein bisschen weiter befähigt und brauchte dafür noch einen Praktikumsplatz und den habe ich mir dann gesucht im örtlichen Rechenzentrum und so bin ich da reingerutscht und nach dem Praktikum haben die mich zum Glück dann da behalten, nur immer wieder mit Zeitverträgen. Die hatten keine Festeinstellungen da, jedenfalls bei mir nicht und äh, somit bin ich da dann gelandet im Rechenzentrum und konnte da erstmals richtig in der IT arbeiten, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Nur mit den ganzen Tag mit Computern arbeiten, so wie ich es wollte. Und da durfte ich auch mal so ein bisschen basteln und so weiter. Da war eigentlich alles so mit drinne. Ich habe die Produktionsanlagen bedient, also CD-Kopieranlagen, Disketten-Kopieranlagen. Damals wurden tatsächlich noch Disketten erstellt. Ich habe aber auch ein bisschen Design für Webseiten und sowas. Das war alles ja noch... Wir sind hier jetzt Ende des letzten Jahrtausends. Da war das alles in den Kinderschuhen. Also da war man in der Firma eigentlich froh, wenn irgendeiner so ein bisschen Ahnung hatte, wie man eine Webseite hingezaubert bekommt. Das heißt, in dem Bereich konnte ich überall so ein bisschen was machen. Und ich war dort aber halt tätig als, ähm, ja, als IT-Kaufmann sozusagen. So, das ist erstmal so mein... Pferdegang. Dazwischen ist noch etwas gewesen, da habe ich ein halbes Jahr in einem Baustoffhandel gearbeitet und auch da habe ich so diverse Erfahrungen gemacht und das ist, wenn ich das jetzt so rückblickend alles so beobachte, muss ich sagen, habe ich irrsinnig viele verschiedene Facetten und Schichten erleben können. Ich habe sowohl sehr stark körperlich arbeiten müssen, wie auch geistig. Ich meine, ich programmiere heute ähm Software kann ich entwickeln, wenn ich das ich programmiere. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sag mal dahingestellt. Also äh, das müssen andere Leute bewerten. Das, was ich brauche, was ich mir vorstellen kann in meinem Kopf, was ich gerade benötige an Funktionalität auf so einem Computer, das kann ich mir selber entwickeln, selber programmieren. Reicht für mich also vollkommen aus. Ich ähm, entwickle Hardware, ich entwickle Geräte, ich Bau die selber, ich kopiere die selber, was ich kopieren kann. Ich programmiere die, richte die ein, ich installiere sie, ich nehme, übernehme den Support dafür, ich kann euch helfen, wenn ihr Probleme damit habt. Da steckt da ja alles mit drinne. Ähm, und trotzdem weiß ich, wie eine Topfmaschine aufgebaut wird. Und trotzdem kann ich einen alten Trecker, äh, einen Ölbadfilter ähm, auswechseln, wo ihr noch nicht mal wisst, was ein Ölbadfilter ist. Das sind wir reden hier von Traktoren, die kommen aus den 40er, 50er und 60er Jahren. So kann ich noch notfalls, konnte ich, werde ich jetzt auch nicht mehr hinkriegen, ähm, konnte ich zu Not noch notdürftig reparieren. Ich bin ganz viel in meinem Leben, im Gärtnerjob logischerweise, mit dem Trecker gefahren, mit Radladern, mit Bob, Bobcat, Bob, Bobcat hießen die, glaube ich, ne? diese vierjährigen kleinen Dinger, haben wir ähm, Topfmaschinen mal mitgefüllt mit Erde. Trecker mit Anhängern, mit verschiedenen anderen Landmaschinen. Ich bin auch sogar schon ähm, na, Mähdrescher gefahren. Das allerdings bei einem Kumpel, der ist äh, Landwirt und dann durfte ich da auch mal eine Reihe fahren. Ähm, auch mit einem großen Schlepper, also mit einem großen Traktor, mit einem mehrscharigen hinter und so weiter. Alles mal ausprobieren. Warum nicht? Ähm, ich war ja im Baustoffhandel. Da bin ich zum Beispiel Gabelstapler gefahren und ähm, Bagger, was hatten wir noch? Gabelstapler-Bagger, so eine Planierraub oder sowas hatten wir, glaube ich, noch da. Also bin ich auf verschiedenste große Maschinen gefahren, wo man einfach sagen muss, ja, das kann nicht jeder, das macht nicht jeder. Es war manchmal sogar so witzige Sachen, dass ein Bauer, also ein Landwirt, auf diesen Hof fuhr und ich wusste, wie, das, wie eng das da ist mit zwei Hängern hinter und wusste nicht so richtig, wie er da wieder runterkam. Dem habe ich dann geholfen mit seinen zwei Anhängern. Also ich habe mich auf den Trecker gesetzt und habe dann ihm geholfen, die Dinger da wieder runter zu rangieren. Und dann bin ich im Baustoffhandel, wenn ich das gemacht habe, beispielsweise kommt ein Kunde mit einem kleinen Hänger rauf auf den Bagger mit der Baggerschaufel Sand auf diesen Hänger geschüppt. Was heißt geschüppt? Reicht eine Schaufel, dass ist dieser Hänger natürlich voll. Und anschließend irgendwas mit dem Gabelstapler ins Lager gefahren und anschließend wieder rein und habe mich um die Programmierung am Server gekümmert. Das muss man alles erstmal so ein bisschen verinnerlichen. Also ich für mich, was ich da eigentlich alles gemacht habe und wie viele Menschen gibt es, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, im Rechenzentrum gibt, gab es nicht viele Menschen, die sowohl ein bisschen programmieren können, so eine CD-Kopieranlage bedienen können, ähm, am Telefon einem Kunden erklären können, was sie im BIOS einstellen müssen, damit der jetzt irgendwie von CD aus booten kann, ähm, einen Computer reparieren, einen Server installieren, eine Webseite wenn auch nicht besonders dolle, aber zumindest schon mal zustande bekommt. Wohlgemerkt zu der Zeit, wo das nicht jeder konnte. Heute ist das ja kein Thema mehr. Kann ja jeder eine Webseite bauen, ist ja kein Problem. Aber damals hat einem keiner gesagt, wie das geht. Musste man selber erstmal gucken, wie man das hinkriegt. Und es war auch nicht so, dass man einfach mal ins Internet ging, um zu gucken. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Zu der Zeit gab es Internetinhaltslexika. Also ein kleines Büchlein. Da standen empfehlenswerte Internetadressen drinne könnt ihr euch das vorstellen, gedruckt in einem Buch, Nichts Google oder so, mal eben suchen, wo ich jetzt irgendwas finde, da musste ich in einem Buch blättern, alphabetisch sortiert ähm, oder nach Kategorien war das, glaube ich, sortiert und dann konnte ich gucken, da standen dann verschiedene Internetadressen drin, mit empfehlenswerten Seiten und so hat man damals Webseiten gefunden, Angebote. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wirklich nicht. Das ist echt, ich fühle mich gerade so, als wie, wie Opa, der vom Krieg erzählt. Dabei ist das gerade mal etwas über 20 Jahre her. Es ist eigentlich ziemlich verrückt, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist. Ähm also ich denke mal, ich bin sicherlich vermutlich einer von wenigen Menschen, die mit großen Maschinen umgegangen ich bin auch LKW gefahren und so weiter, mit großen Maschinen umgegangen sind, handwerklich gearbeitet haben, wirklich mit dem ganzen Körpereinsatz gearbeitet haben, ähm, auch mit sehr exotischen Maschinen, die wirklich kein Mensch sonst irgendwo braucht, außer in so einer Firma eben, äh, wo es wirklich nur ein, zwei Prototypen gab. Ich glaube, mir hat es da nie gegeben. Ich denke gerade unsere Sortieranlage. Ähm, wo ich dann wirklich auch ein bisschen mit rumfummeln durfte, ein bisschen mit sagen durfte, das müssen wir so machen, das müssen wir anders machen. Nicht viel, nur so ein bisschen, ich habe da nicht viel Mitspracherecht gehabt, aber ich musste eben mit einer Maschine zum Beispiel komplett, habe ich hauptsächlich gearbeitet. Und äh, ist ganz klar, wenn mir da was nicht gepasst hat, habe ich gesagt, das müssen wir aber ändern. Logisch. Ähm, und ja, dann im Baustoffhandel, auch wieder mit ganzen Baggern und dann wieder rein mit dem Server rumgefummelt. Ich habe dort die Computer mal aufgeschraubt, also gereinigt. Das hat da vor mir, glaube ich, noch nie einer getan. Ich habe mich gewundert, warum die Computer dort im Baustoffhandel teilweise so leise waren. Ja, es lag daran, weil die bis oben voll mit Staub und Dreck waren. Also wirklich komplett voll bis unter das Dach, sodass der Lüfter überhaupt keinen Spielraum mehr hatte. Da drehte sich und kreiste sich gar nichts mehr. Und deswegen waren die Computer so schön leise. Kaputt gegangen sind sie auch nicht. Waren so Pension 90 Zeiten. Das konnten die scheinbar noch ab. Ähm ja und sowas habe ich alles gemacht. Geskriptet damals schon. Konnte ich noch nicht so komplett richtig programmieren. Da habe ich noch viel mit Batch-Dateien und so weiter rumgeskriptet. Hat aber ja alles funktioniert, was ich so haben wollte. Ähm Teilweise mit, mit Excel, als das dann so aufkam, programmiert ich sag ja, wer, 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 wer kann das von sich behaupten, dass er Topfmaschinen aufgebaut hat, dass er Trecker gefahren ist, LKW gefahren ist, Bagger gefahren ist, Gabelstapler gefahren ist, ähm, damit genauso gut umgehen konnte, wie bei einer Serverinstallation den Server zu installieren mit Novel Netware und Windows 3.11 ähm, Network, musste ich damals ja auch schon installieren. so Also das muss man erstmal alles sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, der eine CD-Kopieranlage bedienen durfte. Ähm, versteht ihr, was ich meine, dieses in so viele völlig unterschiedliche Bereiche im, im beruflichen Werdegang mal so reinblicken zu dürfen? Das empfinde ich eigentlich als, als, ja, als Glück eigentlich. Also ich nehme das jetzt nicht so einfach so als Selbstverständlichkeit hin weil ich einfach nicht so wahnsinnig viele Menschen kenne, die das behaupten können. Die meisten, also dass man in einem Job ausgebildet wird, also eine Lehre macht und in diesem Job sein ganzes Leben lang bleibt, das hat man auch nie. Das, da kenne ich die wenigsten, bei denen das so ist. Die meisten, die ich kenne, haben irgendetwas gelernt, arbeiten in dem Job nicht mehr, arbeiten heute was ganz anderes. Ich glaube, dass das verhältnismäßig normal ist, dass das wahrscheinlicher ist, als ich lerne etwas, einen bestimmten Beruf und in dem Beruf werde ich alt. Ich glaube, das kommt nicht so ganz oft vor. Ähm, aber dass man so unterschiedliche Bereiche abdeckt, so, so wie ich das tun durfte, ich glaube, das kommt eben auch nicht so wahnsinnig oft vor. Als normaler Arbeitnehmer, als Hilfskraft, klar, dass ich in unterschiedlichsten Unternehmen tätig bin und dann jeweils auch unterschiedliche Arbeiten verrichte. Das ist normal, haben viele. Aber dass man mehrere Ausbildungen hatte, und so so wirklich so komplett unterschiedlich was gemacht hat. Ich glaube, das kommt eben nicht so oft vor. Und das spielt bei mir alles so ein bisschen rein. Ähm, dieses, dieses Facettenreichtum, diese Flexibilität, die weiß ich sehr zu schätzen. Es sind einfach so fütterlich unterschiedliche Bereiche, in denen ich mich in meinem Leben austoben durfte. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich heute sagen würde, was was ich, zum Beispiel Gärtnerberuf hat mir keinen Spaß gemacht. Das wäre eigentlich gelogen, weil wenn ich mich zurück an die Zeit erinnere, ich sage ja weißt du, 18, 19, 20, 21, das war meine schönste Zeit im Leben. Da war einfach am meisten Action los, da war am meisten los. Da war man mit den meisten Gleichaltrigen zusammen, hat viel zusammen unternommen. Das hat einfach Spaß gemacht. Und deswegen ist das dann egal, auch wenn das ein harter Beruf war, ein harter Job war wo man wirklich als junger Kerl manchmal schon ziemlich kaputt war. Trotzdem konnte man dann duschen und hat abends noch was unternommen. Obwohl man aus heutiger Sicht sagen würde, wie wie konnte man das überhaupt? Dann spielt mit rein, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht. Ich war selbstständig tätig. Ähm hat natürlich auch ein bisschen mitgeholfen, als Anja sich selbstständig gemacht hat, die wieder in einem ganz anderen Bereich, im Blumenshop. Zum Glück hatte ich meine kaufmännische Ausbildung, sodass wir uns, dass wir uns selbst kümmern konnten, um alles, was mit Buchhaltung und so weiter zu tun, hatten, zu tun hatte. Ähm, das haben wir alles eben dann selbst hingekriegt. Ähm, dann kam die Verlagstätigkeit hinzu. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass man für verschiedene Fachzeitschriften arbeiten darf, als Redakteur, dass man schreiben darf. Und das in eine Zeitung, die am Kiosk zu bekommen ist, wo alle anderen das noch lesen können. Das empfinde ich doch nicht als, als Selbstverständlichkeit, dass jeder das machen darf. Ich durfte das tun, ich hatte das Glück, das hat alles ich sich irgendwie so zusammengefügt und trotzdem würde ich sagen, war eigentlich jetzt nichts Spannendes, nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Und wenn ich das dann durchdenke alles, würde ich sagen, ist aber doch ungewöhnlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will das so ein bisschen hier festhalten natürlich auch, was ich so an Erinnerung übrig habe. Ganz viel wird es nicht mehr sein, bei vielen Dingen jedenfalls nicht. Und jetzt können wir dann auch langsam zurückgehen in der Zeit. Ich nehme euch so ein Stückchen mit, jedenfalls diejenigen unter euch, die hier immer noch zuhören, die sich die P-Folgen dann auch anhören. Warum, weiß ich zwar nicht. Also ich sage ja, die P-Folgen, die sind vor allem... Vor allem für mich, es sei denn, dass ihr euch für irgendwas interessiert, was ich in meinem Leben mal gemacht habe oder erlebt habe und das gezielt nachfragt, dann antworte ich euch natürlich und es ist trotzdem eine P-Folge. Ansonsten mache ich die erstmal hauptsächlich für mich, damit ich meine Erinnerungen und Gedanken endlich mal festhalten kann. Ich habe mir oft genug im Leben gesagt, hetzte man, hetzte man aufgeschrieben, was du erlebt hast. Wie komme ich überhaupt auf die Idee? Wir mussten als Azubis, als Lehrlinge, im Gartenbau also, einen Berichtsheft führen. Das müssen ja viele in ihrer Lehre machen. <lacht> Insbesondere jedenfalls, wenn man in handwerklichen Berufen unterkommt, muss man normalerweise ein Berichtsheft führen. Und das bedeutet, da muss man reinschreiben, üblicherweise, was man die Woche über gemacht hat. Wenn man das jetzt am Wochenende macht, weiß man manchmal schon gar nicht mehr, was hat man Montag und Dienstag eigentlich gemacht. Und das wusste unser Ausbilder natürlich auch. Und er hatte ein Problem, als er in der Ausbildung war, da hatte er nämlich geschlampt. Er hatte sein Berichtsheft nicht geführt. Mit dem Ergebnis, Prüfung rückt näher, Prüfer wollen das Berichtsheft sehen und er hatte keins, hat da noch nicht reingeschrieben. musste innerhalb kürzester Zeit zwei Jahre ähm, Berichtsheft nachholen oder war es zur, zur Halbprüfung, also dann braucht er nicht ganze zwei Jahre, sondern weniger. Aber trotzdem, auch wenn es nur ein Jahr ist, erinnert euch mal zurück, was ihr vor einem Jahr gemacht habt und schreibt das mal auf. Dann wisst ihr aber, was ihr zu tun habt. So, das wollte er uns eigentlich gerne ersparen und deswegen hat er sehr darauf Wert gelegt, dass wir täglich uns Notizen machen. Wir sollten uns ein Notizbuch kaufen und täglich da reinschreiben, was haben wir gemacht und wie war das Wetter. Und da ich eher ein Mensch war, der viel gezeichnet hat und so weiter, habe ich ganz viel gezeichnet, ganz viel gemalt. Das heißt, das Wetter ich mir zum Beispiel schon mal schön gemacht, indem ich typische Wettersymbole einfach gemalt habe. Eine Wolke, mal mit Regen, mal mit viel Regen, mal mit Schnee drunter, mal eine Sonne. Also ich konnte immer sofort in meinem äh, Notizheft, das war nicht das Berichtsheft, sondern das war das Rohtextheft sozusagen, konnte ich immer jeden Tag nachschlagen, wie war das Wetter und welche Temperaturen hatten wir. Wenn wir angekommen sind im Betrieb oder in der Mittagspause haben wir eben aufs Thermometer geguckt, wie ist die Temperatur und haben das mit aufgeschrieben. Und das kam dann aber auch in das Berichtsheft wirklich so mit rein, sodass wir ein sehr, sehr akkurates Berichtsheft hatten. Ich weiß gar nicht, ich glaube dafür wurde ich sogar dann auch gelobt später von den Prüfern, dass ich so ein sauberes, ordentliches Berichtsheft hatte mit vielen Zeichnungen von mir drin und so weiter. Das war schon nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo liegen habe. Müsste ich eigentlich noch. Und so kam das aber zustande, dass ich mir gesagt habe, das, was ich da gemacht habe, dieses kleine Notizbuch, wo oben einfach so die Wettersymbole drin waren, ist alleine schon mal hochinteressant. Wie war, ja, wisst ihr es noch? Äh, was weiß ich, 15. Februar 1984, wie war das Wetter? Wie waren die Temperaturen? Ja, jetzt könnt ihr im Internet nachgucken, aber so exakt, dass ihr es bei euch vor Ort äh, ex wirklich genau habt und wie ihr es wahrgenommen habt, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das, das findet ihr darüber nicht, das habt ihr so im Internet nicht. <lacht> Schöner wäre, man hätte es sich aufgeschrieben, habe ich damals nicht gemacht, nur für das bisschen, was ich da in der Ausbildung hatte. Und später habe ich immer wieder gesagt, hättest du mal frühzeitig ein Tagebuch angefangen, hättest du dir, das ist jetzt nicht so ein Tagebuch, so wie man es kennt, wo man seine ganzen Sorgen, und Nöte und Jugendprobleme reinschreibt, das meine ich gar nicht unbedingt, das muss, man, muss jeder selber entscheiden, ob er das macht. Sondern einfach nur ein Notizbuch. Oben, wie ist das Wetter und die Temperatur. Und darunter kurz mal aufschreiben, was habe ich heute gemacht? Was habe ich erlebt? Was habe ich als was Besonderes wahrgenommen? Und wie habe ich das empfunden? Habe ich mich über irgendwas geärgert? Habe ich mich über irgendwas gefreut? Wenn man das gemacht hätte sein ganzes Leben lang, ich glaube, das wäre heute irrsinnig interessant. Und vor allem, man hätte sich diese ganzen Erinnerungen bewahren können, die nach und nach verloren gehen. So, und das fing bei mir dann irgendwann schon an, so, keine Ahnung, irgendwo zwischen 20 und 30, habe ich schon mal gedacht, würdest, solltest du mal tun, hättest es man aber früher gemacht. Jetzt brauchst du auch nicht mehr damit anzufangen. Das habe ich mir wirklich mit kurz vor 30 schon gesagt. Hätte ich man vorher schon angefangen, hätte das angefangen, Tagebuch zu führen und hätte das mir aufgeschrieben, einfach nur notiert, was notiert, was hast du den Tag über gemacht und erlebt, reinschreiben, fertig. Müssen ja nur ein paar Sätze sein, manchmal kommt vielleicht auch nur ein Satz zustande, scheißegal. Nur, dass man eben aufgeschrieben hat, wie war der Tag, Wetter, Temperatur äh, und was hast du erlebt. So, und ich glaube, durch so ein Buch durchzuwälzen, Datum, Wetter, was hast du erlebt, das wäre schon total spannend gewesen, von seinem eigenen Leben zu erfahren. Heute hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Heute könnte man es aufsprechen. Also ich würde es jetzt natürlich äh, aufsprechen einfach. Mir ja auch wieder das Smartphone hernehmen. Eine App raussuchen, mit der ich einfach nur eine Aufnahme machen kann, die das einfach nur abspeichert. Am besten schon gleich fertig als Datum. Mal gucken, ob es sowas gibt. Vielleicht gibt es sowas schon. <lacht> gibt's bestimmt, es gibt ja auch Tagebücher und so für das Smartphone. Also wird es bestimmt auch was geben, wo man eben eine Audio-Notiz hinzufügen kann. Wo das Ding vielleicht... Komplett automatisiert, schon abspeichert. Das Wetter ist heute so und so gewesen. Und ähm, ja, dann kannst du eine Audio-Notiz, kannst eben sagen, ich habe heute das und das erlebt, das war toll oder das war scheiße. So, fertig, abspeichern. Und das jeden Tag machen. Und dann in diesen Datum hin und her hopsen und ähm, sich das anhören. Ich glaube, das wäre hochspannend. Gut habe ich nicht gemacht. Mit 30 habe ich gedacht, jetzt brauchst du auch nicht mehr anzufangen. Mit 40 habe ich gedacht, hättest du mal angefangen, aber jetzt brauchst du wirklich nicht mehr anzufangen. Jetzt bin ich kurz vor 50 und wieder würde ich sagen, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr mit anzufangen. Dein Leben ist im Prinzip der größte Teil ist hinter dir und die Strecke, die vor dir ist, ist weit weniger geworden. Also brauchst du jetzt schon gar nicht mehr mit anzufangen. Die Erinnerungen an früher, an deine Kindheit und so weiter, das verblasst alles da ist nur, dass so ein bisschen so, so, so grobe Überschriften übrig geblieben, äh, ins Detail kannst du da gar nicht mehr richtig gehen, auch wenn sich viele das einreden, dass sie sich an alles erinnern können, das sind meistens so Sachen, die hat man sich immer wieder hervorgekramt und die verändern sich auch mit jedem Mal, wo man sie erzählt und jedes Mal, wo man sich versucht dran zu erinnern, also das haben Psychologen schon längst festgestellt, dass das, was wir als Erinnerung wahrnehmen, gar keine Erinnerung mehr ist, jedenfalls nicht im Detail, sondern nur noch so ein grobes Ding, was war damals, so eine Überschrift. Das können wir uns abspeichern. Was wirklich im Detail vorgefallen ist und fangen wir dann noch an mit, mit Tageszeiten, Uhrzeiten und so weiter, das geht dann alles gar nicht mehr. Es sei denn, dass das irgendwie kombinierbar ist, dass man sich an irgendwas erinnern kann, wo man sagen muss, das muss ja so um die Zeit gewesen sein. Das kommt natürlich vor. Und das bringt uns jetzt auch an den Anfang äh, meiner Geschichte, dass ich nachdenken will, wie war damals eigentlich mein Praktikum. So, ich war also ganz normal in der Schule und es ging darum, erstes Praktikum. Wir sollten uns überlegen, was wollen wir werden. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Damals war es so, dass wir mit der ganzen kompletten Klasse einen Ausflug gemacht haben. Nach Sulingen war das hin, das war nicht so weit weg zum dortigen Arbeitsamt. Das hieß damals noch Arbeitsamt und nicht Arbeitsagentur. Und die hatten unten im Erdgeschoss so eine große Fläche mit ganz vielen Bildschirmen und Videorekordern dran. Also schon da auch nichts hier, Computer oder so, sondern Bildschirm, Rekorder dran. Und dann gab es eine Frau am Tresen und dann hat man sich für ein Berufsbild, für einen Beruf ähm, interessiert, hat hier den genannt und dann hat sie eine Videokassette aus einem Regal herausgezogen, hat dann die Videokassette entweder in die Hand gedrückt oder ist da mit uns hingegangen, hat die eingelegt und abgespielt oder bei sich in den Videorekorder und hat bloß gesagt, geh an den Bildschirm 14, da kannst du es dir dann angucken. Dann hat man sich Kopfhörer aufgesetzt und hat vor dem Bildschirm gestanden und dann gab es so ein, aus der Erinnerung würde ich sagen, so 10 oder 15 Minuten Video, wo einem dieses, dieser Beruf vorgestellt wurde, was der macht, was man braucht, welche Stärken man haben sollte und welche Interessen vor allem und so weiter, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten man schon mitbringen sollte, wie die Ausbildung abläuft und so weiter, wie, wie die Chancen sind später, in welche Berufe man noch rein kann und so weiter und so fort. Das wurde da alles erklärt, so dass man sich so ein bisschen vorbereiten konnte, was will ich eigentlich werden und ist das, was ich werden will, ist das eigentlich wirklich das, was ich mir vorstelle oder erwartet mich da was ganz anderes? Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, eigentlich total wichtig, dass man sich vorher, weil man wird ja als Kind immer wieder gefragt, na, was willst du denn werden, wird man ja immer wieder gefragt. Und dann sagt man einfach irgend sowas, obwohl man sich natürlich überhaupt keinen blassen Schimmer hat, was diese Person da wirklich macht. Ein Beispiel, wenn man als Junge gefragt wird, was willst du denn später mal werden und man sagt Lokführer. Da weiß doch kein Mensch, was macht so ein Lokführer eigentlich? Ja, der sitzt auf der Lok und fährt eine Lok. Lokomotive. Ist das wirklich so? Und wenn ja, wie fährt er denn die Lokomotive? Was passiert er denn? Was muss er eigentlich machen? Sitzt er da einfach nur so rum? So eine Lokomotive, die Schienen, der kann nicht nach links, nach rechts. Was macht der da eigentlich um Himmels Willen? Das weiß aber ein kleiner Junge natürlich nicht. Er sagt einfach nur, stelle ich mir toll vor, mit so einer großen Lokomotive durch die Gegend zu fahren, durch die Natur. Klasse Sache. Ich will Lokführer werden. Und so passiert es mit allen anderen Berufen auch. Oftmals ist es auch so, dass man sagt, mein Papa macht das, ich will das werden oder aber, es war bei mir übrigens auch so, mein Vati äh, war gelernter Radio- und Fernsehtechniker, hat an verschiedenen Bereichen gearbeitet, also auch als ähm, Heizungsinstallateur, Klimaanlagentechniker und so weiter, da war er mehr beschäftigt, aber eben auch Radio- und Fernsehtechnik konnte er auch mitmachen. Ähm, das wollte ich gerne werden, so Feinelektronik, das hat mich schon immer alles interessiert. Konnte ich nicht werden, sollte ich nicht werden, durfte ich nicht werden, weil ich keine Chance gehabt hätte, da einen vernünftigen ähm, Arbeitsplatz hinterher zu kriegen. Gab es wie Sand am Meer, wurde mir gesagt. Und ich weiß natürlich auch noch nicht mal, wäre das das jetzt wirklich so gewesen, wie ich es mir vorstelle. Ich nehme mal schon an, weil ich ja sehen konnte, was man die machte. Ähm, nichtsdestotrotz, so kommt das eben zustande, dass man sagt, ich will das und das werden, obwohl man überhaupt keine Ahnung von Blasen und Tuten hat was er da macht oder was sie da macht, was man in diesem Beruf macht. Das Berufsbild kennt man nicht. Also war das total klasse, dass man beim Arbeitsamt sich informieren konnte. Dort wurde das gezeigt und ich kann mich noch erinnern, das wurde eigentlich recht gut und realistisch gezeigt. In Kurzform, aber es wurde eigentlich kurz eben einfach alles mal gezeigt und angerissen, was macht man eigentlich so in dem Beruf, was wird man da. Ich muss euch ehrlich sagen, wir haben das damals als junge Jugendliche so natürlich nicht wahrgenommen. Für uns war es ein lustiger Ausflug mit anderen Klassenkameraden und ein bisschen Video gucken. Da hat keine Sau sich wirklich intensiv für interessiert, was er da jetzt guckt, inhaltlich, sondern es ging nur darum, ein bisschen ja, Spaß haben, fahren haben, war ein Klassenausflug, war ein netter Videotag und ähm, ich kann mich kein Stück mehr daran erinnern, was ich damals geguckt habe. Vielleicht habe ich wahrscheinlich schon geguckt, was macht ein Schauwerbegestalter. Weil ich, wie gesagt, ich war schon immer ein eher ein kreativer Mensch. Das bedeutet auch, ich hatte immer meine besten Zensuren wirklich so in Kunst. Also zeichnen, malen, basteln. Das war immer so meine Welt. Da hatte ich die besten Zensuren, da konnte ich am meisten, hatte ich am meisten Fertigkeiten, wurde ich eigentlich auch immer in der Klasse für bewundert. Das war immer so das, wo die gesagt haben, meine Güte kannst du geil zeichnen und malen und und basteln und so weiter das ist ja total irre ähm, das hat mir also wirklich am meisten gelegen mit neben Geschichten erfinden hat sich auch bis heute hindurchgezogen das heißt Deutschunterricht wenn es irgendwie darum ging irgendeine Nacherzählung oder selber eine Geschichte erfinden äh, das gab es bei uns damals schon und da haben schon immer alle gewartet bis Kurt dann seine Geschichte davor liest ähm, das waren also immer so ein bisschen so meine Stärken. Ganz klein. Den Beruf wollte ich dann noch was machen. Und ich hatte überlegt, welcher Beruf kommt denn da in Frage. Und da kam eben dieser Schauwerbegestalter. So, es gab in Suling, Nachbarort, sieben Kilometer weg, gab es dieses große, ich will es mal nicht Einkaufszentrum nennen, das stellt ihr euch was völlig Falsches vor. Das ist ein großes, großes Haus gewesen mit angrenzenden Häusern. Da sind verschiedene... Geschäftsfelder drin gewesen, obwohl das alles einem gehört Es war so also kein Franchising, jedenfalls damals zu der Zeit noch nicht wirklich viel drin. Ich glaube, Lebens das Lebensmittelgeschäft gehörte nicht dazu, war angemietet. Oder vielmehr hatten die als Pächter sozusagen da drin. Ähm, aber ansonsten war das ein riesengroßes Unternehmen und die hatten sich das genehmigt. Ähm, das wäre mir aus damaliger Sicht nicht so klar gewesen. Heute finde ich das eigentlich ganz normal. Die hatten eine ganze Kolonne, obwohl das ein kleines Kaufhaus war, die hatten eine ganze Kolonne voll mit Ver Schau- und Werbegestaltern. Unglaublich. Ganz, ganz oben. Oben auf dem Dach war noch so ein Klotz drauf und da hatten die ihr ja ihre Büros und so weiter drin. Und das ist so richtig, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Mischung aus Büro, aber nicht mit Computern großartig drin. Stellt euch nicht die Computer vor. Wir sind bei 1984 zugange. Nix-Computer. Äh, mehr wie eine Werkstatt. Also so ein bisschen halt so, so, so ein Schreibtisch mit, mit auch mit Aktenorten und so weiter natürlich drin. Telefon, was man so braucht. Typisches Büro 1984, aber eben auch als Werkstatt so ein bisschen. Also auch Werktische, wo man basteln konnte, malen konnte, zeichnen konnte, drucken konnte. Es war dort oben, da war ich damals so stolz drauf, eine Möglichkeit, dass man von Hand drucken konnte. Wisst ihr, wie das funktioniert Es waren so in so einem Regal Holzklötze, die kann man wirklich so sich auch so vorstellen wie Holzklötze. Die konnte man mit der kompletten Hand greifen. Und auf dem Holzklotz waren Buchstabe drauf. Und das war der Buchstabe, den dieser Holzklotz auch drucken konnte. Dann hatte man so eine Presse sozusagen mit Schienen drin. Und dann hat man sich diese Buchstaben von der Wand genommen und in diese Schienen reingeschoben und damit das komplette Schriftbild zusammengesetzt. Buchstabe für Buchstabe. Und diese Presse konnte man dann komplett einmal so runterdrücken. Und darunter war eben das, das äh, die, Farbe, die Farbe, die Farbschicht. Und darunter war das, was man bedrucken wollte. Konnte man alles möglich bedrucken. Pappe, Papier, alles mögliche Plakate. Damit haben die natürlich so Preisschilder und sowas vor allen Dingen alles gedruckt. Und damit durfte ich auch arbeiten, auch für mich selber was drucken. Und da war ich sehr stolz drauf. Wir sprechen hier von Zeiten wo es einer Privatperson nicht möglich war, irgendetwas zu drucken. Schreibmaschinen konnten sich nur Leute leisten, die mehr Kohle hatten und das irgendwo für gebrauchen konnten. Niemand hat sich privat eine Schreibmaschine gekauft. Ähm, mein Bruder hatte, glaube ich, später eine, weil er die für die Schule gebrauchen konnte. Aber äh, meine Eltern oder irgendwie in der Verwandtschaft, da hatte keiner eine Schreibmaschine. Das war wäre purer Luxus gewesen. Sie waren damals so teuer, wie heute Computer eben auch sind. Und damals hat nicht jeder einen Sinn gehabt, eine Schreibmaschine anzuschaffen. Ähm, und ich saß nun an einer Druckmaschine, die ich selber bestücken konnte, selber die Farbe entscheiden konnte. Meistens war es, glaube ich, eigentlich nur schwarz, was man auf weiß drucken konnte. Ich glaube, man hätte aber auch die Farben auswechseln können. Ich meine, das irgendwie in Erinnerung zu haben. Ähm... Aber ich konnte meine eigenen Tafeln bedrucken, mit meinem eigenen Text, wie ich es haben wollte. Ich habe mir meine Adresse da drauf gedruckt und äh, auf so Pappschilder und so weiter in riesengroßen gedruckten Schriftzeichen. Als man das, und ihr müsst euch wirklich vorstellen, Buchstabe für Buchstabe zusammengesetzt, da saß man natürlich auch eine Weile da dran, hat das dann gedruckt und sich angeschaut, was man da gedruckt hatte. Da war man mächtig stolz drauf, weil das etwas war, was man bis zu dem Zeitpunkt so nirgendwo gesehen hatte. Wenn man etwas gedrucktes haben wollte, musste man in eine Druckerei gehen und die haben sich dann darum gekümmert. Und hier hatte ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, das komplett selbst zu machen. Wenn man bedenkt, was Drucken heute heißt, Computerdrucker, ich kann was einscannen, ich kann selber Text reintippen, ich kann mir einen Clipart suchen, ich kann auch selber was zeichnen und kann einfach sagen, druck mir das aus und habe das Sekunden später gedruckt in der Hand. Das ist schon ziemlich irre. Und für heute, heute ist das sowas von selbstverständlich. Da, druck, da denkt kein Mensch mehr drüber nach, wenn er sich was ausdruckt. Das gehört dazu. Äh, ist eine Selbstverständlichkeit. Manchmal sagt man sich, es ist eine leidige Selbstverständlichkeit. Doof, dass ich es überhaupt auf Papier drucken muss. Ich habe es doch eh schon im Computer. Kann ich auch per E-Mail verschicken. Als PDF-Datei oder als Word-Dokument. Warum muss ich das jetzt ausdrucken? Ja, Weil irgendjemand kein Computer hat oder will oder was auch immer und das eben gedruckt braucht. Also wir nehmen heute Drucken, als was lästiges war. Und 1984 ähm, war eben eine Zeit, wo man die Möglichkeit nicht mal im Ansatz irgendwie hatte, privat sich irgendwas auszudrucken oder zu erstellen. Schon damit ging es los. Womit hätte man es denn erstellen müssen? Sag ja Computer. Äh, äh. Wer hatte denn einen Computer? Ich hatte einen Computer. Ich hatte, lasst mich mal überlegen, nein. Ist schon gelogen, 1984. Ja, je nachdem, was man als Computer versteht. Ich hatte den Philips G7400. Der hatte sogar eine Tastatur. Den als Computer zu bezeichnen, würde ich aber übertrieben finde, über, äh, finden. Der ist, es ist eigentlich eine Spielkonsole. Also wollen wir auch nicht Computer nennen. Ähm... Wie komme ich auf 1984? Da müssen wir nämlich erstmal hinkommen. Denkt ihr mal drüber nach, wann ihr euer erstes Praktikum, vielleicht wisst ihr es genau. Ich musste erst eben wirklich überlegen. Wie habe ich es hingekriegt? Ganz einfach. Ich bin 85 mit meiner Ausbildung angefangen. Sommer 85, Spätsommer. Das heißt, das Praktikum muss ich ja davor gemacht haben. Ich mache ja nicht erst eine Ausbildung und dann ein Praktikum in einem ganz anderen Job. Macht ja keinen Sinn. So, und jetzt geht's weiter. Dann habe ich mich erinnern können, ich habe in meinem Praktikum Laub gebraucht, heruntergefallenes Laub, das heißt, es muss ein Herbst gewesen sein. So, dann habe ich überlegt, 83 kann es eigentlich nicht gewesen sein, da war ich noch mitten so in Schulzeit, da war von Beruf noch gar nicht die Rede. Also Berufsvorbereitung hatten wir in der Zeit noch gar nicht. Es kann also nur der Herbst 1984 gewesen sein. Und Das meinte ich auch vorhin, dass man sich das vielleicht manchmal noch so ein bisschen zusammensuchen muss, wie ich eben darauf kam, ich hätte es sonst nicht sagen können, wann war das 84? So weiß ich zumindest, muss im Herbst gewesen sein. Das Laub muss gerade runtergefallen sein. Ich brauchte goldgelbe Blätter und so weiter. Ich sag ja, in dem Beruf, Schauwerbegestalter, hat mir eigentlich sehr gelegen, war ein sehr schöner Beruf. Man konnte ganz viel kreativ basteln und viel machen. Ähm... Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin und gar nicht richtig angefangen. Also ich habe jedenfalls als Schauwerbegestalter irgendwie arbeiten wollen. Und ähm, mein Vati sagte dann, ihr kennt da jemand in diesem großen Kaufhaus, in der höheren Etage, also in der Führungsetage, mit dem spricht er mal, dann kriege ich da auch meinen Praktikumsplatz her. So, Vati nicht drum gekümmert weiter, meiner Lehrerin ist das zu bunt geworden, das kann ich mir nämlich auch noch dran erinnern, und hat dann gesagt, jetzt rufe ich da mal an. Die wollte nicht warten, bis mein Faddy mal in die Hufe kommt. Und es hat dann da angerufen. Und so hat das dann aber trotzdem geklappt. Ich habe meinen Praktikumsplatz dort bekommen. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, mein erster Tag, da war wahrscheinlich das Wochenende oder die ganze Woche davor, hatten die eine Ausstellung. Die haben dort größere Parkplätze gehabt. Und einen Bereich des Parkplatzes haben die gerne abgetrennt. Und ein großes Festzelt aufgestellt. Da also sind diese typischen Festzelder. Ähm... Zelte, warum oh man, Festzelte, wo man auch ähm, Schützenfest und so drin feiert. Kennt ihr bestimmt alle. Ganz normales, großes Festzelt. Und dort hatten wir eine Ausstellung gemacht, wo die Leute eben am Sonntag eben herkommen konnten und konnten da spazieren gehen in dem Zelt und ähm, sich die unterschiedlichen Stände und so weiter angucken. Und das war, da war jetzt, ja, das war jetzt sozusagen, die Reste waren dort übrig geblieben. Jetzt ging es also darum, dieses Zelt wieder abzubauen, leer zu räumen. Und da waren eben auch die Schauwerbegestalter logischerweise beschäftigt, denn die hatten natürlich auch ihre Sachen da drin. Ich sage ja, man denkt da nicht so drüber nach, wo der Schauwerbegestalter überall seine Finger mit drin hat. Alles, was ihr im Kaufhaus seht und findet, hat üblicherweise ein Schauwerbegestalter irgendwie dahin drapiert und hat sich auch vorher Gedanken gemacht, wie stellen wir das da, wie machen wir das? Die geistern überall in den Kaufhäusern rum, ohne dass man sie sieht und wahrnimmt. Man sieht die Verkäufer und so weiter, aber den Schauwerbegestalter nimmt niemand wahr, obwohl er, wo man ringsum überall umgeben ist mit seiner Arbeit. Und deswegen ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass schon so ein kleines Kaufhaus, so ein großes Team hatte. Die hatten, glaube ich, da oben sechs oder sieben Leute rumrennen, die Schauwerbegestalter waren. Geschulte, gelernte Kräfte, da war jetzt keiner bei der irgendwie so ein HiFi war und nur irgendwie Sachen von A nach B schleppen musste. Es waren alles geschulte, gelehrte Schauwerbegestalter. So, und in diesem Zelt waren nun natürlich verschiedene Sachen, Designsachen eben, die die Sachen, also Werbeartikel sozusagen. Ähm, da standen zum Beispiel, ich meine, es waren künstliche, künstliche Bäume rum, denen man das aber natürlich nicht ansehen konnte. Es war Herbst. Das waren Bäume, ich glaube, ohne Laub irgendwie. Und da standen auch überall Werbetafeln, Preisschilder waren überall noch dran und drin. In diesen Bäumen hingen auf äh, Besenstielen, glaube ich, einfach Pullover aufgehängt. Also so typische Strickwollpullover für den Winter. Hatte man im Herbst da eben angeboten, dass die Leute sich das angucken. Schuhe standen da irgendwie, glaube ich, rum. Das alles musste irgendwie so zusammengesammelt werden. Die Preisschilder alle wieder abgenommen werden von den Klamotten. Die Preistafeln einkassiert, die Klammern, womit die Preisschilder irgendwo festgemacht werden, losmachen. Dann musste man diese Bäume auseinandernehmen. Äh, da hingen künstliche, riesengroße, übergroße Äpfel drinnen, die ganz toll aussahen. Hätte man am liebsten reinbeißen wollen. War natürlich irgendwie aus so, so Pappmaschinenmaterial lackiert. Ähm, die musste man aus den Bäumen angeln. Ähm, ja, so ging das dann eben los, dass man eben dieses Zelt so nach und nach ausräumen, abbauen musste. Die Sachen mussten da wieder raus, ins Lager wieder rein. Die hatten extra so ein altes Haus angemietet, was im oberen Bereich komplett Lagerraum war, für, nur für die Dekorateure, also nur für die Schauwerbegestalter. Da waren diese ganzen Sachen drin. Und da habe ich wahnsinnig. Das ist wie so ein total verrückter Dachboden, müsst ihr euch das vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr geht, also das war wirklich ein Stückchen weit weg, vom eigentlichen Haupthaus, da war noch der, das Lebensmittel, ähm, der Lebensmittelbereich dazwischen, der Discounter und dann kam, glaube ich, sogar noch ein Haus dazwischen und erst daneben war ein Haus und da war der obere Bereich, den hatten die angemietet, da waren dann war das Lager sozusagen drin. War auch staubig und so weiter, darin war wirklich wie so ein Dachboden eigentlich, nur dass man eben ganz normale Treppe darauf gehen konnte. Das waren sicherlich irgendwann mal, waren das bestimmt Wohnungen so gewesen. Und da standen die Sachen alle drin, die man als Schauwerbegestalter mal so brauchte und irgendwann da wieder hingelegt hatte, um sie vielleicht irgendwann wieder zu benötigen. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da vielleicht alles so drin waren. Da waren alte Truhen drin, da waren jede Menge alte Klamotten und so weiter drin. Da waren diese künstlichen Bäume und so weiter, kam da natürlich auch wieder hin. Schaufensterpuppen, also es war auch ein bisschen, bisschen unheimlich teilweise, alles, was man irgendwie so designtechnisch, werbetechnisch braucht in so einem Kaufhaus, muss irgendwo gelagert werden. Irgendwo hat so ein Kaufhaus immer so ein großes Lager, wo das alles reinkommt. Denkt mal allein an diese ganzen Schaufensterpuppen. Die stehen ja überall im Kaufhaus. Und das sind nicht alle die, die ihr da sehen könnt. Da gibt es auch welche, die sind mal kaputt. Oder es gibt welche, die sind vielleicht zu alt. Die will man dann nicht mehr so nach vorne und sondern nur noch, wenn es nötig ist und wenn da ganz viele Klamotten drüber kommen. Also ist ganz klar, da wird immer ausgemustert und diese ganzen Dinger müssen ja irgendwo gelagert werden. Das steht da alles in so einem Lager drin rum. Und da deswegen, wenn ich was aus dem Lager rausholen musste oder was reinbringen musste, habe ich mich immer sehr gefreut, weil ich dann natürlich erstmal, gerade so beim Praktikanten, da guckt sowieso keiner nach, ob der jetzt ein bisschen länger braucht oder nicht oder ob er schnell ist. Deswegen habe ich dann erstmal in Ruhe erstmal geguckt, was da alles so schönes war. Da hat auch nie einer gemeckert oder so, dass er gesagt hat, du hast aber lang gebraucht. Also da haben die gar nicht nachgeguckt. Das war ein Praktikant, den kannst du ab und zu mal dies und das machen lassen. Und dann kann er sich das hier angucken, was wir machen und dann ist gut. So und das, wie gesagt, das war so mein erster Job, dieses Zelt abbauen, ausräumen. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. Da hatte ich Lust zu. Leeres Zelt, eigentlich ein, ein Zelt, wo so diese ganze... Zuschauermenge, die Besuchermenge jetzt nicht mehr drin ist, wo man ganz allein in diesem Zelt ist, da rannten auch nicht ständig welche drin rum. Manchmal war ich da ganz alleine drin. Also es ging so mehrere Tage, dass man da drin zu tun hatte, um das, bis das alles raus war und weg war. Ähm ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so alles gemacht habe, Mensch. Aber jedenfalls, da war richtig viel zu tun und da war ich auch ganz gut mit beschäftigt und ich habe mich da gefreut, es hat Spaß gemacht und irgendwann war das Zelt eben leer gut und dann war das Thema gegessen und wurde es irgendwann komplett abgebaut. Das haben natürlich die Schauwerbegestalter dann aber nicht mehr gemacht. Ich bin übrigens, ähm, ja, das sind ja sieben bis acht Kilometer, sage ich ja, ich war 14 und ich bin immer mit dem Bus gefahren, morgens dann hin und nachmittags ging um 16 Uhr mein Bus wieder zurück. Wenn ich die nicht erwisch, erwischt hätte, hätte ich wesentlich länger machen müssen und das bei Praktikum Gerade wenn ihr noch Kind seid, minderjährig seid, gibt es hohe Auflagen. Das war damals schon so. Also ich musste auch zusehen, dass ich mit diesem Bus wieder wegkam. Also die durften jetzt nicht sagen, du musst jetzt noch irgendwie deine Arbeit fertig machen und wenn sie bis 17 Uhr dauert, dauert sie eben bis 17 Uhr, weil dann wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen. Hätte ich irgendwie einen Bus um 18 oder 19 Uhr oder irgendwie sowas nehmen müssen und so lange hätte ich gar nicht arbeiten dürfen. Das sollte mir nämlich noch ein Problem werden. Da erzähle ich dann gleich noch von, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Das heißt, ich konnte immer jeden Tag zusehen, dass ich um 16 Uhr an der Bushaltestelle war. So musste ich dann immer zeitig Feierabend machen. Was habe ich denn noch gemacht? Ich habe natürlich Schaufensterpuppen getragen. Dazu vielleicht auch eine Geschichte, die mir damals als 14-Jähriger ein bisschen peinlich war. Letztendlich aus heutiger Sicht wäre mir das natürlich scheißegal, aber wenn man 14 ist, ist man ein bisschen schüchtern, verklemmt. Jedenfalls war ich das. Und äh, deswegen war mir es ein bisschen peinlich. Nämlich, Draußen vor diesem Kaufhaus, wie das bei Kaufhäusern gerne so ist, an Eingängen und so weiter, haben sie natürlich auch Jugendliche und so weiter mal getroffen, dann nachmittags. Und ich musste, wie gesagt, Schaufensterpuppen wieder wegtragen. Und dann hat man mir natürlich gezeigt, wie man die tragen muss. Man kann nicht einfach sagen, trag die Schaufensterpuppe weg. Die muss man nämlich an bestimmten Stellen anfassen. Und zwar so, dass, wenn man die falsch anfasst, dann hat man nur den Arm plötzlich in der Hand oder nur die Hand oder nur den Hals bzw den Kopf. Das ist ja alles so ein bisschen kugelnd eingehängt bloß. Und wenn man die nicht richtig tragen kann, ja, dann fallen einem die ganzen Teile ab und das geht nicht. So kann man nämlich zumindest eine Puppe komplett tragen und wenn man das nicht weiß, wie man die tragen muss, dann fällt einem die in tausend Teile und äh, das nützt dann auch nicht. Da kriegt man das gar nicht alles mit. So, wie muss man eine Schaufensterpuppe tragen? Ganz einfach. Äh, das obere Teil, da hält man die Hand unters Kinn des Kopfes, dann hält das alles, der Rest... Der obere Teil, also der geht dann wirklich bis Schnittstellhüfte und der untere Teil, da hängen eben die Beine und so weiter drin, da muss man in den Schritt fassen. Also einmal so richtig schön unten drunter, einmal rein da. So, das wissen natürlich die Jugendlichen, die jetzt da vor dem Kaufhaus standen und äh, da Kaugummi schmatzend saßen und sich ein Eis geholt haben oder wat, was weiß ich was. Die wussten das natürlich nicht und haben bloß gesehen, wie der junge Bengel da mit der po Schaufensterpuppe, äh, wie er die getragen hat, dass er da mit seiner Hand im Schritt rumfuchtelte und haben das natürlich lustig gefunden. Ich meine, dass mir das damals ein bisschen peinlich war. Nicht dolle, aber ein bisschen. Es ging halt nicht anders. Mir wurde das so gezeigt. Das muss so gehen, anders kannst du die Dinger nicht tragen. Und insofern alles klar. Dann habe ich... Dann hatten wir... Fürs Weihnachtsgeschäft zwei Außenschaufenster, das waren so große Glaskästen, da waren immer so, so hauptsächlich so Spielzeug drinne für das Weihnachtsgeschäft und da haben die sich natürlich meine damaligen Kollegen, will ich es jetzt mal nennen, also die wirklichen Schauwerbegestalt, haben sich natürlich gesagt, auch so ein 14-jähriger Bengel, prima, dieses Jahr haben wir es ganz einfach, lass den mal basteln. Dann kann der hier mit Lego spielen und Fischertechnik und so weiter, baut uns den Kram zusammen, wir brauchen es bloß, noch um ein Schaufenster zu stellen und alles ist gut. Müssen wir uns da nicht mit abkämpfen. Das heißt, auch da wieder, eigentlich eine schöne Sache für so einen 14-Jährigen. Ich hatte als Erster sozusagen in dieser Saison die neuesten Sachen von Fischertechnik und äh, Lego-Technik und so weiter und durfte diese Sachen nun während meiner Arbeitszeit zusammenbauen. Ich habe mich da an den Tisch gesetzt, habe die Kästen aufgemacht und habe die Teile dann zusammengebaut. Und ich weiß noch, dass die dass Kollegen dort mich ziemlich aufgezogen haben damit, weil ich das nicht gleich so hingekriegt habe. Ich brauchte da recht lange dazu, weil das, ich hatte sowas zu Hause gar nicht großartig. Ich hatte ganz normale Lego-Steine, aber nicht. Diesen Fischertechnik und, und Lego-Technik, also richtig diese, wo man nach Plan richtig zusammenbauen muss, wo dann nachher auch das so aussehen soll wie auf der Verpackung. Das hatte ich natürlich nicht. Und deswegen wusste ich gar nicht, wie man sowas zusammenbaut. So, und dann haben so manche gesagt, Mensch, ich habe äh, eine achtjährige Tochter oder eine sechsjährige Tochter, die hätte das ja schon längst fertig gehabt, was du da baust. Also hätte das in der halben Zeit fertig gehabt. Aus heutiger Sicht wüsste ich, was er von mir für einen Spruch kriegt. Bloß damals sagt man sich, du Scheiße, kann ich jetzt auch nichts für, dass das eben so lange dauert. Ich krieg's eben nicht längst schneller hin und fertig war das dann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, für zwei große Glasvitrinen das ganze Spielzeug zusammenzubauen für einen 14-Jährigen, feiner Job, findet ihr nicht? Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. <kühlt> also halten wir mal fest, ich durfte... Schilder bedrucken, eine Arbeit, die kein anderer sonst machen konnte, gab es keine Möglichkeiten sonst so. Ich durfte zeichnen, ich durfte malen, ich durfte basteln, ich durfte mit Spielzeug spielen, zusammenbasteln, zusammenbauen. Eigentlich ein Traumjob für einen 14-Jährigen. Perfekt. Mir hat das insgesamt das Praktikum auch nicht schlecht gefallen, obwohl nicht alles schön war. Eine Situation kann ich mich zum Beispiel erinnern, das war eine Frau, die war gar nicht, die war ein bisschen jünger noch. Also ich, keine Ahnung, aus heutiger Sicht, die macht vielleicht 30 oder so gewesen sein. Wenn man 14 ist, sind das alles alte Leute. <lacht> ähm, die ist vor mir in das Schaufenster gekrabbelt, da war es sehr eng drinne. Da waren viele Schaufensterpuppen fertig angezogen und so weiter. Das war sehr eng und sie wollte da irgendwas machen. Sie hatte so ein, diese typischen Kissen am Arm, wo die ganzen Nadeln drin waren. Die musste irgendwas feststecken, da an Klamotten, Preisschilder dran und so weiter. Und da sollte ich hier ein bisschen bei zur Hand gehen. Ähm, und da sind wir beide lang geklettert sie vor mir auf allen Vieren und ich hinterher. Und sie hat mit ihrem Arsch was umgeräumt, umgenietet. Ich habe das ja gesehen. Sie hat das umgenietet, die Schaufensterpuppe ist umgekippt. Und dann hat die Michter blöd angelabert, der ja, müsst schön aufpassen, wo du hintrittst. Oder wo du hintapst. Also sie hat das umgeschmissen, ich habe die Schuld dafür gekriegt. Habe ich auch schon gedacht, na schönen Dank. Ich sag ja, wenn man älter wird, würde man jetzt Paroli bieten. Mit 14 machst du das nicht. Da hältst du die Fresse und sagst ja, das war jetzt aber unfair. Und äh, muss man dann eben so mit abkönnen. Ähm, was kann ich euch noch Schönes erzählen? Wir brauchten plötzlich, also das Schöne ist, man kommt ja in die Bereiche des äh, von so einem Kaufhaus rein, wo man normalerweise ja nicht hinkommt. Das fand ich immer total interessant und spannend. Dieses Kaufhaus kannte ich aus frühester Kindheit. Das hat es schon immer gegeben. Ich kenne das gar nicht anders. Aber nun kam ich plötzlich in Bereiche rein, in die ich noch nie reingekommen bin. Unten im Keller zum Beispiel, da standen diese riesengroßen Waschmaschinen und Trockner. Ähm, das Kaufhaus hat einfach als Dienstleistung angeboten, dass man seine Betten dorthin bringen kann. Dann haben die die aufgemacht, aufgeschnitten, die Bettfedern alle raus und haben die gewaschen und getrocknet und dann wieder zurück ins Bett und wieder zusammengenäht. Das haben die so als Dienstleistung mit angeboten ja diese Trockner und Waschmaschinen, diese riesengroßen Dinger, das war jetzt kein Standard-Waschmaschine, glaube ich. Jedenfalls habe ich das so nicht in Erinnerung. Das waren irgendwelche Industriemaschinen. Die hätte ich so nie zu Gesicht bekommen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch in diesem Bereich runtergehen konnte, in den Keller, Schauwerbegestalter sind müssen überall rumflitzen. Warum da, ganz einfach, kann ich euch auch erzählen. Es ging nämlich plötzlich los, irgendein Mittag war das, glaube ich, oder Nachmittag schon, haben sie gesagt, es wäre schön, wenn wir für die Schaufenster ein bisschen Laub hätten. Schönes goldgelbes Laub. Wir wollen hier das ja so ein bisschen herbstlich alles machen. Sieht doch total klasse aus, wenn wir unten nicht einfach so Fläche haben nur, sondern wenn da ein Laubboden ist. Zumindest ein bisschen Laub irgendwo liegt. Wie kriegen wir das denn jetzt ran? Künstliches Laub haben wir noch nicht. Ähm, aber überall liegt Laub unten drunter. Und dann haben sie gesagt: Quat kannst du da nicht los tigern Nimmst einen riesengroßen Müllbeutel mit und stopfst den so fest und voll wie du kannst. Mit Laub. Gehst du hinten in den Park, da wird ja wohl hoffentlich genug liegen und äh, dann kannst du das da suchen. Dann hatte ich, dafür, dass ich 14 war, interessante Eingebung eigentlich, hatte ich eine tolle Idee. Ich bin erst in diesem Park, also ich habe wirklich diese riesengroße Tüte mitgekriegt. Gewaltige Tüte. Und da passte ganz viel rein. Das wusste ich natürlich auch. Und das wollten die auch gerne haben. Ähm, da bin ich dann jetzt losgetigert durch die Stadt hin. Dann erst in diesen Park. Und dann habe ich erstmal so angefangen. Ich hatte aber kein Laubrechen oder sowas mit. Ich musste das mit, de, mit den Händen natürlich einkassieren. Und dann habe ich so gemerkt, bis du diesen Beutel jetzt voll hast. Das dauert aber. Meine Mutti hat als Köchin bei der dortigen Lebenshilfe gearbeitet in Sulingen. Und... Ähm, da, die hat mich schon ein paar Mal mitgenommen. Ich habe da draußen auch schon gespielt mit den anderen Kindern, die da waren. Äh, teils die Behinderten teilweise, die anderen Kinder von den anderen Angestellten dort. Also es war alles so ein bisschen gemischt. Ähm, jedenfalls war es normale Lebenshilfe und da wusste ich einfach, die hatten natürlich auch ein Laubproblem. Die hatten nämlich den ganzen Parkplatz voll mit Laub. Und die waren da ständig am Fegen. Die mussten eigentlich fast, weil die hatten ganz große Laubbäume da und die mussten ständig das Laub zusammenfegen. Und dann habe ich mir offensichtlich ja wohl. als 14-Jähriger schon gedacht, die haben bestimmt fertige Laubhaufen. Da kannst du das dann einfach so nehmen und in die Tüte packen. Da hast du deine Tüte viel schneller voll. Es waren zwar keine Laubhaufen da, aber es waren dort ein oder zwei Behinderte, kann ich mich irgendwie nur so schwach daran erinnern, die tatsächlich draußen am Fegen waren, den Parkplatz zusammenfichten. Und den habe ich... Ich meine das jedenfalls so in Erinnerung. Ich glaube, den hatte ich die Tüte in die Hand gegeben und gesagt, kannst du gleich da rein tun? Und dann bin ich in die Küche rein zu meiner Mutti, glaube ich. Die hatten, glaube ich, auch im Lagerraum immer so ein paar Dosen mit Leckerlis so stehen, also Süßigkeiten und sowas. Wenn man als Kind da reinkam, hat man manchmal so ein bisschen was gekriegt. Durfte man, glaube ich, nicht, aber hat man dann gekriegt. Und deswegen bin ich immer ganz gerne natürlich da rein. Und... Der Junge hat draußen das Laub zusammengekratzt, zusammengehackt, gefegt und sich gefreut, dass er es das nicht irgendwo hinbringen muss, sondern gleich da in den Beutel reintun kann, den ich ihm netterweise mitgebracht hatte. Und ich hatte meine Tüte proper randvoll. Ich habe, glaube ich, nachher noch, bin ich wieder raus, habe ich, glaube ich, noch geholfen, haben wir noch ordentlich nachgestopft, damit ich die Tüte ordentlich richtig schön gepresst voll hatte. Und mit diesem vollen Sack, den habe ich dann wirklich schwer hinter mir herschleifen müssen, war zwar alles nur voller Laub, vom Gewicht her nicht das Problem, aber es muss interessant zumindest ausgesehen haben. Denn die Tüte war mit Sicherheit doppelt so groß wie ich selbst. <lacht> mit dem Sack bin ich dann wieder quer durch die ganze Stadt. Also wirklich das Kaufhaus ist an der einen Seite und die Lebenshilfe auf der anderen Seite. Ich bin da quer mit durch die Stadt gezogen mit meinem riesengroßen Sack mit Laub. Aber ich hatte mit geringster Mühe äh, meinen Beutel Laub zusammen. Hätte ich das alles selber im Park, äh, die Blätter da so einzeln zusammensuchen müssen, das hätte ewig gedauert und so Wunderbar, hat alles geklappt. Damit bin ich dann zurückgekommen. Die hatten sich, glaube ich, auch noch gewundert, dass ich das so schnell alles so schön hingekriegt hätte und haben sich gefreut, dass ich da mit einem riesengroßen Sack voller Laub angekommen bin. Ja, nun war das Laub aber feucht, nass. Das wollten sie so nicht unter die sauberen Klamotten und so liegen. Das heißt, das wollten sie waschen und dann wollten sie es trocknen und dann sollte das unten da rein. Ja, was bot sich da näher an? Die Waschmaschine und Trockner hatten sie ja nun im Keller stehen für diese Federbetten. Was bot sich da mehr an? Haben sie die Blätter eine Nacht da reingeschmissen, einmal kurz durchgewaschen, wieder in den Trockner reingeschmissen und dann kam es am nächsten Tag eben in die Schaufenster. So, die Geschichte wollte ich euch dann auch nochmal erzählen. Ich habe euch erzählt, so ein bisschen Sachen sind halt nicht so schön gewesen, kann ich mich jedenfalls noch daran erinnern, dass ich, ja, ich habe mich eben drüber geärgert, das eine war eben mit der Frau im Schaufenster, die, also die andere Schauwerbegestalterin, die mit ihrem Arsch das da umgeragt hat und mir die Schulter für in die Schuhe geschoben hat, ich hatte schon als Kind immer ein sehr, sehr ganz fürchterlich schlimmes Gerechtigkeitsempfinden, das habe ich bis heute hin, nur heute kann ich mal eher drüber wegsehen, damals hat mir es richtig was ausgemacht, ähm, Kleine Abstecher. Wir hatten mal bei einer Schule eine Aktion, also bei unseren, das war ja, glaube ich Orientierungsstufe, gibt es heute gar nicht mehr. So eine Ding zwischen ähm, Grundschule und den weiterführenden Schulen gibt es nochmal so zwei Jahre gab es eine Schule, wo man einfach herausfand, in welche weiterführende Schule sollst du eingeschult werden, dann wieder weiter. So in den zwei Jahren, da kann ich mich noch erinnern, äh, gingen wir raus mit der Klasse und sollten da das ganze Dreck, den ganzen Dreck und den Müll wegräumen, der auf dem Hof und da waren da überall Beete und unten war noch drunter äh, Wiese und so weiter. Und da sollten wir einfach, hatten jeder hatte einen Müllbeutel zu, in der Hand gekriegt und dann sollten wir oder Tüte in der Hand gekriegt, dann sollten wir den Müll dort zusammensuchen. Und ich fand das so fies, weil ich war jemand, der hat seinen Müll, sein Papier, seine wenn er eine Dose oder was hatte oder Eispapier oder Pausenbrot oder weiß der Geier was, wenn ich was zum Wegschmeißen hatte, ich bin zum Mülleimer gegangen und habe das da ordentlich und artig weggeschmissen. Habe ich als Kind mal irgendwie beigebracht gekriegt, soll man so machen. So, mache ich bis heute hin, normalerweise. Also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass ich was anderes mache. Und mussten trotzdem los und den ganzen Müll einsammeln, den andere da hingeschmissen haben. Andere Klassen, naja Klassenkameraden nicht mal, aus der Schule welche. Das hat mich richtig gewurmt, weil ich das so fies, so unfair fand, dass das nun nicht die wegmachen mussten, die den da hingeschmissen haben. Und das sind so Sachen, könnt ihr euch vorstellen, wenn mir die noch in Erinnerung geblieben sind, das ist meine ich so mit diesem Gerechtigkeitsempfinden. Also wenn ich was für was verantwortlich gemacht werde, was ich gar nicht verzapft habe, das kann ich nicht gut ab. Ich kann das auch nicht ab, wenn das anderen passiert. Wenn jemand anderes die Schuld für etwas bekommt, wo ich genau weiß, das hat der doch gar nicht gemacht, dann springe ich auch für andere schnell in die Bresche und äh, sagt dann, Moment mal, das ist läuft hier gerade, das ist unfair, was ihr hier macht. Das ist einfach ungerecht unfair. Ähm, ihr beschuldigt da jemanden für etwas, was der nicht getan hat. Also hohes Gerechtigkeitsempfinden und deswegen konnte ich das damals auch nicht ab mit diesem, dass die Frau da vor mir hergelatscht ist, was umgerissen hat und ich habe dafür die Schuld bekommen. Da ist nichts gefolgt, die hat nicht mal großartig mit mir geschimpft, hat nur gesagt, muss man ein bisschen besser aufpassen, so, so ein bisschen schnippisch, so zickig. Ähm, aber trotzdem hat mir das schon gereicht, dass ich das als ungerecht empfand und habe mich darüber geärgert. So, dann passierte nämlich noch etwas und zwar in einem Schaufenster sollte ein Möbelstück, irgendein Schränkchen, ich kann mich an so eine Art Nachtschränkchen oder sowas erinnern, stand im Schaufenster und sollte nochmal gestrichen werden, frisch gestrichen wir sollte frisch Farbe bekommen. Das Problem an der Sache war, äh, es war 15.30 Uhr oder sowas, also... Halbe Stunde, 20 Minuten, ich wusste einfach, das kann ich doch jetzt gar nicht schaffen, ich fange doch hier jetzt mit einer Arbeit an, entweder ich höre mittendrin auf und muss da irgendwie morgen weiter dran pinseln, das ist doch scheiße, äh, das sieht man doch, oder aber ich mache das jetzt fertig, verpasse meinen Bus und muss dann bis 1890 Uhr warten, das kannst du auch nicht machen, wie kriege ich das jetzt hin, also was habe ich gemacht, ich habe mich beeilt. So, und wenn man sich mit Farbe und Pinsel beeilt, bedeutet das, man kleckert und spritzt natürlich auch. Und auch hier, ich habe dann ein paar Tropfen auf dem Fußboden gekleckert wohl. Und da haben die gesagt, dass ich das halt scheiße gemacht hätte. Also, dass ich halt gekleckert ge hätte. Also, ich unsauber gearbeitet habe. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und ich weiß noch, auch das habe ich persönlich eigentlich als ungerecht empfunden. Weil ich gesagt habe, in der kurzen Zeit hätte das ja keiner langsam vernünftig schaffen können und ich musste ja dafür zusehen, dass ich pünktlich zum Bus komme, nach Hause komme, weil ich wusste ja auch, die hätten mich jetzt gar nicht anders, ich hätte sonst viel länger, und beim 14-Jährigen, das musst du deinen Eltern auch erstmal irgendwie erklären, warum du jetzt äh, zwei, drei Stunden später äh, mit dem Fahrrad von der Bushaltestelle nach Hause kommst und so weiter, also ich wusste ja, was da alles mit zusammenhängt und dranhängt, und dass die mich auch gar nicht hätten länger beschäftigen dürfen, dass da auch wieder Ärger gibt und so weiter, das hatte ich alles im Hinterkopf und wusste, ich muss jetzt eine Arbeit durchführen, die kann ich in dieser Zeit eigentlich nicht durchführen, was machst du jetzt? Und ich sag ja, zeitgleich war ich zu schüchtern und zu verklemmt, das heißt, statt die Fresse aufzumachen, zu sagen, ähm, ihr wisst, dass ich gleich in 20 Minuten zur Bushaltestelle muss, äh, bin ich angefangen und habe halt gedacht, okay, wenn ich, wenn ich beeilst und ganz schnell mach's, vielleicht schaffst es ja irgendwie. Und ich glaube, ich habe das Ding sogar gestrichen, habe das sogar geschafft, nur ich hatte eben nicht dann auch noch langsam und sauber halten müssen, das spritzt und kleckert dann halt und somit habe ich dafür eins auf den Deckel bekommen. Und das empfand ich als ungerecht, weil ich mir gesagt habe, da kann ich jetzt nichts für. Ja, ich habe gekleckert, das stimmt, aber dass ich überhaupt jetzt ähm, unter Druck stand dafür, das habt, habt ihr verzapft. Oder derjenige, der mir das noch aufgetragen hatte. Dann kann ich mich noch an was erinnern. Ähm... An einem Nachmittag war irgendwie nichts zu tun. Niemand hatte irgendwie richtig Arbeit für mich. Die waren alle irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Ich hatte nichts zu tun. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas habe ich gemacht, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich glaube, da wieder an meiner Druckmaschine gesessen, rumgedruckt, irgendwas mir zusammengebastelt oder so. Weiß ich nicht mehr. Und irgendeiner fragte mich dann, das war mir eine Lehre für den Rest des Lebens. Irgendeiner von den Älteren fragte mich, sag mal, hast du nichts zu tun? Und da sage: ich, nö. Liegt nicht, nichts an, ich hab nichts zu tun, keine Arbeit. Und das geht ja gar nicht. Also da hat er natürlich gesagt, das geht ja gar nicht. Da gehen wir eben einmal rum, gehst du zu jedem Schauwerbegestalter, ob du irgendjemandem helfen kannst und zur Hand gehen kannst. Ja, und dann musste ich rumlatschen und gucken, ob ich irgendwo einen Job kriege, sozusagen bei einem der anderen Schauwerbegestalter. Also, wenn ihr gerade nichts zu tun habt und auch gar keine Lust habt, irgendwas zu tun, dann haltet die Fresse. Wenn euch jemand fragt, hast du nichts zu tun, sagst du doch. Ich wollte das hier bloß eben noch fertig machen oder irgendwie sowas, dann wäre es ja ein okay gewesen. Also auch da vielleicht ein bisschen Lernen fürs Leben. Ja, ähm, so zog sich das jedenfalls so durch. Ich überlege noch, ob mir noch was weiteres einfällt zu diesem Praktikum als Schauwerbegestalter. Wie lang ging das Ding eigentlich? Ich würde aus der Erinnerung her sagen, vielleicht zwei Wochen. Eine Woche glaube ich nicht, das wäre mir zu kurz, das muss länger gewesen sein. Drei Wochen wäre, glaube ich, ziemlich lang. Kann aber sein. Also drei Wochen oder zwei Wochen will ich mich nicht drauf festlegen. Aber dass es nur eine Woche war, glaube ich nicht. Ich meine, es wären zwei Wochen gewesen. Ob man da wirklich viel als Schauwerbegestalter mitbekommt und lernt, das weiß ich nicht. Es ist ja auch keine Ausbildung, sondern es ist ein Hineinstuppern in den Beruf als Schauwerbegestalter und sich einen Überblick verschaffen. Was macht so ein Schauwerbegestalter? Und ich glaube, das habe ich im Rahmen der Möglichkeiten auch ganz gut mitbekommen. Und das war ein Beruf, der mir sehr gefallen hat, weil er sehr, sehr flexibel war, sehr, sehr kreativ. Das sind alles so Sachen, die liegen mir sehr. Ich hätte da wirklich Lust zu gehabt. So, und jetzt kommt natürlich dann, wir sind so ziemlich am Ende meines Praktikums angelangt. Mir fällt jetzt nichts Großartiges mehr ein, wovon ich euch noch erzählen möchte aus dem Praktikum. Ähm, oder kann vielmehr das. Ist, also der Rest der Erinnerung ist halt ziemlich weg. <lacht> ähm, ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn dir der Beruf doch gefallen hat, warum bist du denn nicht in den Beruf in die Ausbildung gegangen? Warum hast du das denn nicht gelernt und gemacht? Da hätte ich dieses Problem mit dem Rücken und so weiter gar nicht gehabt. Ich hätte in der Theorie, zumindest so lange bis das mit den Augen passiert wäre, immer weiter durchgegangen wäre, hätte ich ja Schauwerbegestalter arbeiten können beruflich. Was war das Problem? Problem Nummer eins: Dieses Kaufhaus war weit und breit, ich habe damals auch schon auf dem Plattenlande gewohnt, weit und breit das einzige Kaufhaus, was Schauwerbegestalter angestellt hatte. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es irgendwas anderes gab, wo es Schauwerbegestalter auf dem Lande gab. Das andere waren alles kleinere einzelne Läden, kleine Händler, die haben sich keinen Schauwerbegestalter hingemacht. Die sind selber ins Schaufenster gestiegen und haben das so gut wie sie es konnten dazu äh, hingebaut. Das war die einzige Möglichkeit, die überhaupt Schauwerbegestalter eingestellt hätten und die waren voll. Die hatten sieben Leute. Das war wahrscheinlich schon mehr, als sie eigentlich brauchten. Also wirklich viel Stress hatten die meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Und ich hätte da eine ganz miserable berufliche Perspektive gehabt in meiner Heimatecke. Ich hätte also in eine größere Stadt ziehen müssen. Und ich war damals schon kein Stadtkind. Aber ihr erinnert euch zurück, 84. ich war 14 Jahre alt. Ein Jahr später sollte es losgehen mit der Ausbildung. Das heißt, mit 15 Jahren hätte ich einen Ausbildungsplatz gebraucht als Schau- und Werbegestalter. Ausbilden konnten die dort nicht. Da hatten sie gar keinen Platz dafür. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendwie, man brauchte damals ja zumindest immer noch einen Meister oder sowas, der das konnte. Und ich glaube, sowas hatten die da gar nicht. Die hatten zwar einen Abteilungsleiter oder... Leiter der, der Werbeabteilung, ja, aber ich glaube, das der war jetzt irgendwie nicht, dass der ausbilden durfte. Also wir hatten keine Möglichkeit, dass ich dort in die Ausbildung hätte gehen können. Und eine andere Möglichkeit gab es in meiner Ecke nicht. Die einzige Variante wäre gewesen, entweder Minden, nächstgrößere Stadt, oder Bremen. Ungefähr die gleiche Strecke, nächstgrößere Stadt, dann natürlich schon eine richtige Großstadt. Minden ist mehr so eine kleinere Stadt, aber... Halt auch schon so groß, dass es viele große Kaufhäuser gibt, die auch schon natürlich Schauwerbegestalter haben und auch welche ausgebildet hätten. Das heißt, es stand jetzt also die Überlegung im Raum, können wir Kurt mit 15 Jahren, gerade mal eben 15 Jahre geworden, nicht am Ende, dass er bald 16 wird, sondern mit 15 Jahren in eine Wohnung stecken, in einer großen Stadt, damit er dort seine Ausbildung als Schau- und Werbegestalter anfangen kann. Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr einen Sohn habt, der 15 Jahre alt ist und der sagt, ja, ich will jetzt in die große Stadt, in die weite Welt hinausziehen, in meine eigene Wohnung, für mich selbst verantwortlich leben und hausen und ähm, dann meine Ausbildung dort anfangen. Da würdet ihr sagen, du hast doch wohl einen Knall. Das haben meine Eltern zwar so nicht gesagt, aber es stand halt auch dann gar nicht weiter zur Diskussion. Das heißt, diesen Beruf musste ich mir abschminken, obwohl er mir gefallen hätte, obwohl er das, was ich gut kann, auch hervorgerufen hätte. Also, ich hätte mich da voll äh, entfalten können in dem Beruf. War eigentlich genau mein Ding. Ging nicht, weil ich war zu jung. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich so jung war? Ganz einfach, das hing mit der Einschulung zusammen. Ich bin ja am 22. Juni 1970 geboren. Und nun überlegte man, und das war wirklich wohl so, dass man sehr stark überlegte, nehmen wir Cord jetzt noch in diese aktuelle neue Klasse mit rein. Das muss ja dann 76 gewesen sein, dass ich gerade eben sechs Jahre alt war. Also am 22.06. sechs Jahre alt. Und ich glaube, im, im August oder im Juli, das ist ja schon Einschulung, da mussten sich also überlegen, nehmen wir jetzt den Kurt, der gerade eben sechs Jahre alt geworden ist, nehmen wir den mit in die Grundschule schon rein oder lassen wir ihn noch ein Jahr zu Hause und er kommt dann im nächsten Jahr mit in die Schule. Man hatte sich dann entschieden, es gab damals, ich weiß nicht, Kindergarten und sowas gab es bestimmt irgendwo, ähm, nur nicht in der Nähe und ich bin da zumindest nicht hingewiesen. Also ich habe keinen Kindergarten oder irgendwie sowas gehabt. Bin zu Hause aufgewachsen die ersten Jahre. Ähm... Und somit hat man sich einfach gesagt, okay, wir nehmen den jetzt schon mit rein, in die Grundschule mit rein. Und ich war anschließend ab da in jeder Klasse, und das ist wirklich ungelogen und ohne Übertreibung, ich war in jeder Klasse, war ich der Jüngste. Ich war immer das Klassenküken. Selbst in der Erwachsenenbildung war ich immer noch das Klassenküken. Es gab niemanden, der jünger war als ich. Ganz schön verrückt, dass sich das dann durch das ganze komplette Leben zieht. Und somit war das eben auch natürlich da in der Ausbildung dann so. Ich war... Mit 15 musste ich mir halt überlegen, mache ich jetzt Schule weiter oder gehe ich jetzt in die Ausbildung, in die Lehre rein. Und ähm, Schule hatte ich nicht so richtig Lust zu. Ähm, und ich wusste ja, dass ich sowieso irgendwie ins Handwerk, also irgendwie in meiner Heimat irgendwo rein will, irgendwo in, den, in einen Betrieb in der Heimat, zumindest jetzt erstmal Ausbildung und so weiter. So, und dafür brauchte ich nicht unbedingt weitere Schulbildung, also ich musste jetzt nicht noch ein weiteres Jahr machen, sondern hätte überall so reingehen können. Sehr jung, aber ich konnte eben meine Ausbildung beginnen. Ja, und so kam das eben, dass mein Fuddy und mein späterer Ausbildender, das ist ein Unterschied zwischen Ausbildender und Ausbilder, Unterschied, jetzt kläre ich euch vielleicht ja, nächstes Mal, obwohl ist eigentlich gar nicht so schwierig, der Ausbildende, das ist der Betriebsinhaber sozusagen, sozusagen der Chef der Firma und der Ausbilder ist derjenige, der euch ausbildet das kann ein Angestellter von ihm sein in meinem Fall war es einfach der Sohn vom Chef so, das heißt der Chef hatte eine Gärtnerei und war mit meinem Vati zusammen im Gesangverein und war dort am Klagen, dass er keine Azubis findet für, seinen, für seine Gärtnerei war am Jammern, dass er keine Aus, Az, äh, Auszubildenden hat für das Jahr weil er noch nicht so richtig weiß, wie er das machen soll hat mein Vati gesagt, was du suchst, Auszubildende, mein Sohnemann sucht eine Ausbildung, der weiß gar nicht, was er werden will so richtig. Ähm, ja, ich wusste zwar, was ich werden will, ich wollte Radio- und Fernsehtechniker werden, durfte ich nicht, hat mein Vati gesagt, gibt es wie Sand am Meer. Findest du keinen Job drin, mit deinen Mathe mit deinen Mathe-Zensuren sowieso schon, nicht. ich musste rechnen können. So, hatte man mir also aus dem Kopf geschlagen. Ähm... Schau, Werbegestalter durfte ich nicht werden, weil hätte ich in eine Großstadt ziehen müssen mit 15. Durfte ich auch nicht. Konnte ich also auch knicken. So, und dann wusste ich nicht mehr weiter. Also weitere Berufe wusste ich einfach nicht. Der Rest war mir dann eigentlich scheißegal. Ich habe gesagt, wenn ich mir was, wenn ich was werden will, wo ich Interesse dran habe und kann und darf aus welchen Gründen auch immer das sowieso nicht werden, dann ist es eigentlich auch egal, was ich mache. Ich war also an dieser Position angelangt, dass es mir scheißegal war, welche Ausbildung ich machen sollte. Ich wusste nicht weiter, das, was ich werden wollte, ging nicht und alles andere wollte ich nicht werden und was jetzt dazwischen dann die Wahl war, das war mir eigentlich Schnutzpiepe. Somit kam mein Faddy irgendwann nach Hause und sagte, du, ich habe hier mit unserem Gärtner gesprochen, der sucht Auszubildende. Mensch, ist das nicht auch ein Beruf für dich? Du kannst den ganzen Tag da in, 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 in den Pflanzen, wenn die am Blühen, das ist doch so schön. So hat man mir das wirklich schmackhaft gemacht, dass es doch so schön wäre, wenn die Blumen alle blühen und weiß der Geier was. Und ich habe das gedacht, ist, mir ist es, im Prinzip war es mir wirklich egal, was ich da werden wollte. Ich sag ja bis heute hin, die Pflanzen waren mir scheißegal. Und das war auch damals so und deswegen, ja, kann ich ja mal hin. So, und dann ich, hat er mich da irgendwie angemerkt, gesagt: Ja, mein Sohn kommt mal vorbei und guckt sich das mal an, und dann könnt ihr euch beschnuppern. War ich dahin und Gespräch geführt, und dann war klar: gut, Cord ist es. Das ist Azubi Nummer 1. Jetzt müssen wir noch einen zweiten haben. Und ähm, den wussten sie bis dahin aber auch noch nicht. Ähm, und. Zumindest damals war es so, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Für den Gärtner am Zierpflanzenbau brauchte man eine Voraussetzung, nämlich ein Berufsgrundbildungsjahr, BGJ, im Bereich Gartenbau. Das heißt, eine ein Jahr lang streng und stramm Schulbank drücken, erstmal die ganze Theorie reinpauken und dann geht es zwei Jahre noch anschließend in die praktische Ausbildung, in den Betrieb rein. Dort hat man dann nur noch einen Tag die Woche Berufsschule und das ist dann die, der komplette Ausbildungsblock. Also in dem ersten Jahr wird, wird die ganze Theorie reingedonnert wie, wie verrückt. Und ich sage ja, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ich glaube, ihr werdet staunen, was da alles reingehört. Da, da rechnet ihr nicht mit. Und dann eben zwei Jahre Praxis im Betrieb. Und die Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, die war eigentlich mehr oder weniger für den Arsch. Also wir haben da wirklich nicht viel gelernt. Das ging so weit, ähm, man musste mit Spritzmitteln und so weiter hantieren. Glaubt man nicht, dass wir irgendwie mal Spritzmittel angesetzt haben. Das ist so eine, so eine Königsdisziplin bei in, der, in den Gärtnereien wohl, weil wenn man da was falsch macht, kann man ganze Pflanzenkulturen mit vernichten, äh, wenn man das Spritzmittel zu scharf ansetzt oder so. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das beigebracht bekommen. Wir haben die ganze Zeit über die ganzen zwei Jahre nicht einmal irgendwie in der Richtung auch nur ansatzweise was gemacht. Weder theoretisch noch praktisch. Ein Tag vor der Prüfung ist unser Ausbilder mit Wasser in der Spritzkanne langgegangen. Hat gesagt, so jetzt mischt ihr mal Spritzmittel an. Zwar nur mit Wasser, aber jetzt spritzt was. Ihr probiert das hier nochmal eben aus, damit ich sehe, ob ihr das könnt. Ein Tag vor der Prüfung. Also so war meine Ausbildung von daher. Sprechen wir mal nicht großartig drüber. Das heißt doch, wir werden darüber sprechen, aber in einer anderen irgendwaser Folge. Heute ging es um meinen ersten um meine ersten beruflichen Erfahrungen und das war eben ein Berufspraktikum <lacht> innerhalb der normalen Schulbildung, wo eben jeder bei uns aus der Klasse ein Praktikum seiner Wahl machen muss. Das ging also darum erstmal in welchem Berufs in welchem beruf möchtest du ein praktikum machen dann ging es um die suche eines praktikumsplatz und dann rein in die praktika und ja wenn man dann wiederkam, haben wir natürlich alle davon berichtet was man da so macht man musste da glaube ich berichte drüber schreiben seinen beruf vorstellen das praktikum also dass man so ein bisschen kontrollieren konnte hat der da eigentlich richtig mitgekriegt was dieser beruf ausmacht weiß er wovon er da spricht und so weiter das haben wir alles also natürlich auch nachbereitet und ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, ob das dann wirklich der Beruf war, wie man ihn sich vorgestellt hatte und ob man da wirklich seine Ausbildung drin machen will. Also es ging halt immer strammer drauf zu, auf das Thema, wie schicken wir die 15, 16-Jährigen, die anderen waren ja alle älter, wie schicken wir die jetzt in die jeweiligen Berufsausbildungen raus. Es drehte sich eigentlich so langsam, aber sicher zum Ende der Schulzeit hin, alles um die Berufe. Das wird bei euch aber auch nicht viel anders gewesen sein. Vielleicht ein bisschen anders, keine Ahnung. Ihr könnt euch da gerne mal zu melden. Interessant ist es immer für mich, wie andere Menschen ihre beruflichen Erfahrungen so begonnen haben. Ja, das war mein Praktikum als Schauwerbegestalter. Ein Beruf, in dem ich mir eine Tätigkeit auch hätte vorstellen können, den ich gerne erlernt hätte. Aber... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, hätte ich einen Sohn gehabt, der mir erzählt hätte, er müsste mit 15 äh, für die Ausbildung 40, 50 Kilometer entfernt in die nächstgrößere Stadt. Äh, ist ganz klar, das ist. Äh, wir reden hier vom Landleben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwo in die S-Bahn reinsetzt und eine Stunde fährt und ist dann da. Das kann man knicken. Das hätte man alles irgendwie mit Zugverbindungen und Bus. Fahrten und so weiter regeln können und erstmal bis man überhaupt zum Bushaltestelle muss man mit dem Fahrrad fahren. Äh, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß noch, da werde ich euch dann auch von erzählen, die Berufsschule, die habe ich ja in Hannover gehabt. Ähm, das war ein richtiger Tagesritt. Ich war von nachts im Prinzip, also ich musste um ich glaube um 4 Uhr oder so aufstehen, mich dann fertig machen, losfahren, damit wir rechtzeitig mit dem Zug ankamen äh, in Hannover. Und bis wir dann wieder, also logischerweise, Schule hatte nachmittags dann Schluss, bis wir wieder zurück waren, war es dann später Abend. Das war im Winter, also wirklich dunkel bis dunkel, komplett. Und das war ein richtiger Ritt. Also es war ein kompletter Tag. Das meiste vom Tag haben wir Reisen gehabt. Also noch nicht mal die Schule selbst, sondern das meiste die meiste Zeit haben wir wirklich in Bus und Bahn gesessen, um dorthin zu kommen und wieder zurück. Und das wäre in der Ausbildung jetzt noch schlimmer gewesen, wenn ich nach Bremen oder Minden hätte gewollt, um Schauwerbegestalter zu lernen. Und das wäre die einzige Möglichkeit gewesen für mich, diesen Beruf zu erlernen. Fiel also nur aufgrund dessen komplett flach. Ansonsten hätte dem soweit eigentlich nichts weiter im Wege gestanden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen Zensuren und so weiter gleich so einen Ausbildungsplatz gefunden hätte. Ich nehme aber schon an, dass man das hingekriegt hätte. Nur es ging halt nicht, weil... Hin- und herfahren wäre nicht gegangen. Das war unvorstellbar. Und eine eigene Wohnung mit 15, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Das würde keiner mit seinen Kindern veranstalten. Das haben meine Eltern auch nicht gemacht. Ja, das war der erste Teil meiner beruflichen Laufbahn. Nur als Schau- und Werbegestalter. Nur zwei Wochen. Und ähm, das nächste Mal können wir dann weitermachen. Ich denke mal, ich muss dann gucken, ob ich mich dran erinnern kann, wie es im Berufsgrundbildungsjahr war. Denn dort war es umgedreht, im Gegensatz zur restlichen Ausbildung. Berufsgrundbildungsjahr war so, dass wir die Woche über Schule hatten und einen Tag in der Woche betriebliches Praktikum. Also einmal waren wir dann einen Tag, das war mal der Donnerstag, da kann ich mich noch dran erinnern, waren wir in Betrieben. Und ich war im BGJ Gärtner, ganz klar, ich war in der Gärtnerei. Äh, ja, in der anderen Ecke und ähm, da war ich dann jeden Donnerstag sozusagen, habe da gearbeitet. Da wurden wir dann auch ganz normal zur Feierabendzeit hin wieder abgeholt. Da fuhr uns so ein Bustaxi hin und wieder zurück. Aber gut, da können wir nächstes Mal drüber sprechen, über das BGJ und vielleicht je nachdem, wie die Zeit das zulässt, gehen wir dann schon in die Ausbildung, in die praktische Ausbildung von mir rein. Und wir sind im komplett im Bereich Gartenbau, Gärtnerei, was habe ich eigentlich alles lernen müssen? Das, äh, Da freue ich mich schon drauf, weil auch ich mich natürlich sehr daran zurückerinnern muss. Und ich sage ja, das sind so viele Dinge, die ich lernen sollte. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass ich die alle gelernt habe. Ich habe eigentlich nur so viel gelernt, wie ich brauchte, um die Prüfung locker zu schaffen. Ähm, aber mehr auch nicht. Dafür wäre es auch viel zu viel gewesen. Ich weiß gar nicht, was die sich dabei damals gedacht haben. Also wenn irgendeiner von euch denkt... Gärtner, das ist so ein Beruf, den wird man, wenn man nicht ganz helle im Kopf ist, vergesst es. Das ist unglaublich. Ich kenne natürlich, dadurch, dass ich Gärtner gelernt habe, ganz viele andere Gärtner, die auch Gärtner gelernt haben. Es sind sehr viele dabei, die später in anderen Berufen untergekommen sind oder auch, wie ich nochmal umgeschult haben, in einen anderen Beruf. Jeder Gärtner, der diese Bahn hinter sich hat, der nochmal einen anderen Beruf gelernt hat, jeder ohne Ausnahme es ist kein Einziger bei, der irgendwas anderes gesagt hätte. Jeder sagt, die Gärtnerausbildung -Aus war viel, viel schlimmer als die Ausbildung, die ich anschließend in einem anderen Beruf gemacht habe. Wir haben ja Gärtner, Krankenpfleger und so weiter. Und die haben alle gesagt, äh, verglichen mit der... Gärtnerausbildung war die Ausbildung, die ich anschließend machen musste, ein Klacks. Und das ist genau das, was ich auch sagen kann. Da werden wir sicherlich auch noch hinkommen. Die erste Ausbildung, das war ein Krampf. Da habe ich mich wirklich durchrackern müssen. Und ich sage ja, nur so viel, wie ich gerade so hinkriegen konnte, das hat mir eigentlich schon gereicht. Das ist wirklich irre, was die alles lernen sollen. Ich sage, ich weiß nicht, wie man, ich weiß das schon, wie man auf die Idee kommt. Nur so als Ansatz, damit ihr mal eine Ahnung habt, wohin die Richtung geht. In der Gärtnerei ist es nicht üblich, wenn man irgendwas hat, was man elektrisch anklemmen muss oder elektrisch reparieren muss, dass man deswegen Elektriker anruft. Das muss man selber machen als Gärtner. Wenn man mit der Heizung irgendwas hat, <lacht> da kann man nicht warten, bis ein Heizungsbauer, ein Handwerker Zeit hat und rauskommt und die repariert oder reinigt. Das muss man selber machen als Gärtner. Weil, bis der Handwerker da ist, sind im Winter eure Pflanzen nämlich im Gewächshaus äh, erfroren. Das geht nicht. Könnt ihr knicken. Ihr müsst selber arbeiten können. Wenn eine Glasscheibe kaputt geht, im Winter, die Pflanzen darunter frieren euch ratzfatz kaputt. Das heißt, ihr könnt nicht warten, bis der Glaser sagt, ich komme morgen vorbei und setze dir eine neue Scheibe ein. Dann geht es raus, raus aufs Dach. Alte Reste raus. Kit, Kit raus, wenn ihr alte Gewächshäuser habt. Neue Glasscheibe einsetzen. Müsst ihr als Gärtner lernen. Ihr seid Glaser, Elektriker. Heizungsmonteur. Ihr habt einen Fuhrpark. Um den Fuhrpark müsst ihr euch selber kümmern. Da kommt kein Automechaniker raus. Müsst ihr selber ähm, pflegen. Und die einfacheren Reparaturen, die man selber machen kann, eben selber machen. Halber Automechaniker seid ihr auch noch. Ähm, ihr habt es mit Bodenkunde zu tun. Ihr glaubt gar nicht, wie viele unterschiedliche Böden es gibt. Und mit unterschiedlichen Wasserqualitäten zu tun pH messen und so weiter und je nachdem wie ihr mit Wasser rumhantiert wie ihr das verändert und wie ihr den Boden verändert, könnt ihr die Verhältnisse verändern, die ihr benötigt, um eine bestimmte Pflanzenkultur zu kultivieren. Denn die Pflanzen, die ihr in eurem Gewächshaus habt, das sind ja nicht die Pflanzen, die freiwillig da wachsen wollen. Müsst ihr euch doch mal logischerweise überlegen. Die wenigsten Pflanzen, die in den Gewächshäusern stehen, sind Pflanzen, die jetzt damit von sich aus sagen, auch hier ist es am schönsten, hier will ich jetzt wachsen. Da sorgt der Gärtner dafür, dass das stimmt. Und dafür muss er wissen, welchen Boden habe ich, welches Wasser habe ich. Und wie kann ich Boden und Wasser erstmal verändern, damit ich das habe, was ich brauche, damit diese Pflanze hier jetzt wächst und gedeiht. Dann geht es aber weiter. Ich muss, wenn ich Schädlinge habe, feststellen können, was habe ich da für Schädlinge? Wie kann ich die bekämpfen? Welche Chemikalien brauche ich? Ähm, dann geht es weiter mit dem Düngen. Pflanzen haben unterschiedliche Wachstumsphasen. Zum Beispiel, wenn das Pflanzen sind, die ihr gerade ausgesät habt oder pikiert habt, die sollen anwurzeln. Wenn eine Wurzel, Wurzel auch Pflanzen sind faul, das glaubt ihr nicht. Wenn eine Pflanze anwurzeln soll und die Wurzel findet gleich sofort ähm, was zu futtern, also Eben Dünger. Ähm, wenn ihr die Erde also gedüngt habt, wo ihr hinein sät oder hinein pikiert, dann sagt die Wurzel, ach, hier habe ich ja schon alles, was ich brauche. Und dann wächst die gar nicht. Das heißt, in der ersten Phase braucht die Pflanze gar nichts. Möglichst wenig Inhalt im Boden, damit die Wurzeln erstmal loslegen. Und dann müsst ihr den richtigen Dünger haben. Es gibt Dünger, damit könnt ihr den Grünwuchs ähm, beschleunigen. Das ist stickstoffbasierter Dünger. Äh, dann gibt es Je nachdem, welche Düngesorte, das müsst ihr alles selber zusammenmischen, wie ihr das haben wollt. Dann geht ihr irgendwann rüber von der Phase, jetzt habe ich den Grünwuchs in Gang. Und jetzt sollen die Pflanzen aber an der und der und in der und der Zeit verkauft werden. Nicht früher, nicht später. Der Markt will die dann haben. Und dann müssen die blühen. Und dementsprechend müsst ihr eure Düngung wieder anpassen, damit die dann eben blühen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr Dünger, mit dem ich den Grünwuchs vorantreibe, sondern die Blüten. Ihr müsst genau wissen, was ihr da tut mit eurer Chemie, die ihr da habt. Ähm, was muss man noch können? Ja, ganz klar, wenn man irgendwie Steine legen will oder sonst irgendetwas, ihr müsst Pflasterer und so weiter, das müsst ihr schon selber machen. Da kommen keine Pflasterarbeiter, die mal eben irgendwie was machen. Ähm, und so weiter und so fort. Gießanlagentechnik, ähm, Topfmaschinen, damit haben wir es zu tun. Also ihr glaubt gar nicht, was da alles dabei ist. Ihr müsst mit Licht arbeiten können. Wenn ihr bestimmte Pflanzenkulturen habt, müsst ihr mit Licht arbeiten können, um exakt die Pflanzen damit ähm, ja zu beeinflussen. Wann sollen die wachsen? Wann sollen die blühen? Und wann sollen sie möglichst nicht blühen? Wann sollen sie nicht wachsen? Genauso wie man nämlich mit Licht arbeiten muss, muss man es auch wegnehmen, schattieren können. Also es ist schon ziemlich verrückt. Und das geht dann manchmal rein, wenn ihr eine Gärtnerei habt, die ein bisschen in den Floristikbereich geht, dass sie sagt, Gärtnerei, äh, wir bieten auch Grenze an für äh, zum Beispiel Beerdigungen im Ort, ja, dann müsst ihr auch lernen, wie man Grenze bindet, wie man das macht, gestalterisch tätig sein. Ähm, wenn ihr einen Floristikladen damit drin habt, schadet es auch nichts, wenn man mal eben zumindest so einen Abstecher macht, wie wird zum Blumenstrauß eigentlich gebunden? Auch das haben wir gelernt. Ähm, ich sage ja, das ist nur mal so ein kleiner Ausblick. Und ihr müsst doch zugeben, allein jetzt, ich kann euch das sinnvoll erklären. Also ich weiß, warum der Gärtner das alles lernen muss. Weil, wie gesagt, äh, wenn euch im Winter eine Scheibe auf dem Dach kaputt geht, könnt ihr nicht warten, bis der Glaser kommt. Wenn die Heizung ausfällt, ihr könnt nicht warten, bis der Heizungsmonteur kommt. Welcher Versicherung wollt ihr das denn aufs Auge drücken, dass eure Heizung kaputt gegangen ist über Nacht? Morgens ist alles kalt, so langsam, aber sicher, wir haben draußen 10 Grad Minus. Eure Pflanzen sind nicht frostsicher. Ach, auch in dem Bereich müsst ihr übrigens einiges können. Also man kann Pflanzen durch Begießen von Wasser frostsicher machen. Auch das sind so chemische Prozesse, die muss man wissen. Wie ähm, funktioniert Kapillaraufstieg? Also Physik ist steckt da mit drin. Ähm, Verdunstung und so weiter. Ich kann euch gar nicht alles einfach mal so eben aus dem Stehgraf sagen. Das sind nur so diese Sachen, die mir gerade so durch den Kopf schwirren. Und Ihr könnt euch vorstellen, je weiter ich nachdenke, desto mehr Sachen kommen da rein. Und das sind alles Bereiche, in denen müsst ihr als Gärtner so ein bisschen Grundahnung haben. ist jetzt nicht so, dass ihr überall der totale Spezi werden müsst, nur ihr müsst wissen, was ihr da tut, wenn ihr normaler Gärtner werden wollt. Also es ist schon verrückt. Ähm, an Pflanzensex haben wir dabei noch gar nicht gedacht. Irgendwie müssen die Dinger ja vermehrt werden. ist jetzt nicht so, dass jede Pflanze einfach nur ausgesät wird und selbst wenn, wo kommt das Saatgut her? Vielleicht holt ihr euch das selber. Vielleicht müsst ihr Stecklinge. Was sind Federstecklinge? Was sind Blattstecklinge? Und ähm, so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, ja, muss man lernen. Unglaublich. Und ähm, ich sag ja, Rohre bauen, Sch Schraubgewinde drehen, Dichtungen machen, selber abdichten mit Hanf oder mit diesem anderen Dichtzeug da. Ist ja ganz klar, man den ganzen Tag mit Wasserleitungen zu tun. Ähm, Pumpentechnik, wenn die Pumpe ausfällt, wenn es geht, selber reparieren. Nicht warten, bis da irgendwie ein Handwerker kommt. Ich sage ja, das ist immer ein Problem. Wenn ihr mit Pflanzen zu tun habt, die nehmen euch das übel. Vor allem, ja, ich sage ja, bestes Beispiel ist wirklich Winter, draußen 10 Grad minus, Heizung ist ausgefallen. Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr warten, bis der Heizungstechniker sagt, ich komme heute Abend vorbei? Oder wollt ihr zumindest... Die schlimmsten Sachen selber in den Griff bekommen können. Und wenn ihr das können wollt und nicht nur wollt, sondern müsst, weil sonst verrecken euch nämlich eure Pflanzen im Gewächshaus, dann ist es besser, ihr habt das irgendwo so ein bisschen mal mitgelernt. Und deswegen steckt das alles in der Ausbildung mit drinne. Und deswegen ist sie so irrsinnig, so gewaltig, die Gärtnerausbildung. Das heißt also, wenn ich die vergleiche mit meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, die Groß- und Außenhandelskaufmannsausbildung, die habe ich mit der linken Arschbadge wirklich so durchgerutscht. Ich habe die anderen Klassenkameraden, denen habe ich Nachhilfe gegeben. Die haben alle bei mir zu Hause in der Küche gesessen und ich habe denen gezeigt, wie sie dies und das machen müssen. Das war für mich wirklich, also die zweite Ausbildung war für mich wirklich ein Furz. Da musste ich, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich dafür auch nur ansatzweise irgendwie anstrengen musste. Ich musste mich eigentlich nur vorne hinsetzen. Ich habe mich in die erste Reihe gesetzt und habe aufmerksam zugehört, was die Dozenten vorne erzählt haben. Was die uns beigebracht haben. Und das fand ich alles so wahnsinnig spannend und interessant. Und auch schön alleine, ich konnte mich endlich mal auf eine bestimmte Sache konzentrieren und fixieren. Musste nicht tausend verschiedene, völlig verschiedene Dinge auf einmal in meinen Kopf reinbekommen. Mir kam das so leicht und einfach vor. Das waren so wenig Dinge, die man eigentlich nur lernen musste. Weil man eben immer in diesem einen Gebiet tätig war. Ich habe als IHK-Bester ähm, äh, die Prüfung damals abgelegt in dem, in dem Ort. Also in der Stadt, in dem ganzen Bezirk. Und äh, das als jemand, den man vorher, wo man vorher, wo auch andere Leute gesagt haben, die äh, sich auch um diese Ausbildung kümmert. Die hatten schon wirklich ein bisschen Schiss. Die haben gesagt, na, das ist nur ein Gärtner. Also man wird immer, das ist so ein typisches Ding, als Gärtner werdet ihr immer komplett unterschätzt, weil keiner weiß, was da eigentlich wirklich alles drin steckt. Und dann kommt ihr irgendwie in einen anderen Beruf rein und dann sagen die, na, so ein kleiner dummer Gärtner, der will jetzt hier Groß- und Außenhandel lernen. Wie will der das denn machen? Das kann der doch gar nicht. Und es sind so viele, die einem das nicht zutrauen. Und genau das Gegenteil von dem ist wirklich vorgefallen, wirklich passiert. Es war ein Witz damit verglichen. So, wollen wir mal gucken, ob ich das rausarbeiten kann, dass ich euch mal so ein bisschen erzählen kann, wie es in so einer Gärtnerei zugeht. Ich denke mal schon, dass das interessant genug ist. Ich sage ja, ich will gar nicht sagen, dass ich, dass ich das alles gelernt habe und dass ich fleißig gelernt habe, dass ich fleißig war. Ich hatte ja keine Lust zu dem Beruf. Ich hatte ja gar keinen Spaß daran, gar keine Lust dazu. Nur, äh, durch die Prüfung rasseln, das äh, war mir auch nicht gestattet. Das kann ich übrigens wirklich heute auch so behaupten. Ich bin durch keine einzige, äh, durch keine einzige, einzige, durch kein einziges Schuljahr mal gerasselt oder durch meine Ausbildung irgendwie durch oder irgendeine Prüfung verpatzt oder verbockt oder sowas. Habe ich nie gemacht. Ich war nie der Beste, aber ich habe immer so viel getan, dass ich die Prüfung, das, was ich schaffen sollte, habe ich immer geschafft. Das war immer für mich so meine Mindestgrenze. Mehr arbeiten wollte ich dann auch nicht. Also ich wollte jetzt nicht, dass ich jetzt dass mir irgendeiner die Schulter klopft und sagt, du bist hier aber ein ganz toller Typ. Sondern ich wollte immer nur schaffen, was zu schaffen nötig ist, um das zu machen und das zu erreichen. Mehr braucht gar nicht. So, und das habe ich beim Gärtner sein gemacht. Bei der IHK-Prüfung war es eine ganz andere Voraussetzung. Ich sage ja, das war für mich wirklich ein Klacks, wo jeder andere gesagt hatte, na, ob der das wohl schafft. Und das fand ich so Irrwitzig und so bemerkenswert, das werde ich natürlich in meinem Leben niemals vergessen, dass das alles so war. Deswegen, das sind so Sachen, kann ich euch gerne mal ein bisschen was drüber und davon erzählen. Und ich denke mal schon, dass da so ein paar Sachen sind, wo man vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere Erinnerung gerne festhalten möchte. Das möchte ich gerne hiermit tun. Und mal schauen, wenn ich mir in... Sollte ich wirklich noch in 20 Jahren leben, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber sollte das mal der Fall sein, vielleicht gibt es dann irgendwo diese Folgen, diese Episoden ja doch noch und ich höre mir die dann mal an und habe bis dahin längst vergessen, dass ich überhaupt mal ein Praktikum gemacht habe als Schauwerbegestalter und was da so vorgefallen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, bis dahin ist noch mehr verblasst, noch mehr weg. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt schon alles fehlt, was ich jetzt schon alles gar nicht mehr weiß. Ist ziemlich verrückt und auch schade. Ich sag ja, besser früh anfangen. Wenn ihr hier zuhört und seid ganzen Zahn jünger als ich, dass ihr sagt, ich bin jetzt 20, 30 oder so. Meine Empfehlung, haltet euch eure Erinnerungen fest. Wie ihr das macht, das müsst ihr selber wissen, ob ihr lieber euch was aufschreibt oder irgendwie was aufzeichnet, aufnehmt. Aber haltet euch das fest, wenn, euch, wenn ihr immer das Gefühl habt, heute ist etwas passiert, was ich, worüber ich mich gefreut habe oder worüber ich mich geärgert habe, äh, was ich mir eigentlich gerne behalten möchte, was ich in 10, 20 Jahren bestimmt mal interessant finden werde. Haltet euch das fest, wie auch immer ihr das macht. Nutzt die, modernen Technik. die moderne Technik, die ich damals gar nicht hatte. Äh, habt natürlich dann das Problem, ist das etwas, wo ihr in 30, 40, 50 Jahren immer noch drankommt? Dass ihr das euch in irgendwelchen Wüsten-Dateien abspeichert und dann nie wieder drankommt? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also ich würde zum Beispiel nicht im Word-Format DocX äh, was abspeichern. Ich würde es als TXT abspeichern. Da könnt ihr drauf an. Das wird es in 50 Jahren immer noch geben. Ähm, zumindest wird man drankommen können an die Informationen. Wenn ihr irgendein anderes, irrwitziges Format nehmt, ähm, ja, müsst damit rechnen, das könnt ihr vergessen. Es gibt auch heute Dateien, Dateiendungen, ähm, die man heute so nicht mehr geöffnet bekäme, ähm, wo man nicht mehr mit weiterarbeiten kann. Es gibt sogar gute Beispiele. Es gibt ganz viele, die arbeiten in MS-DOS mit einer Datenbank, weil sie da halt irgendwann drauf geschult wurden. Ich glaube, dieses F und A oder wie heißt das Ding da? Ich habe keine Ahnung, also ich kenne das Programm selber nicht. Ich weiß nur, dass es immer noch viele Blinde gibt, die haben irgendwann mal in DOS angefangen, Daten damit zu erfassen und sich abzuspeichern und haben heute das riesengroße Problem, wie kriege ich diese Programme wieder zum Laufen, weil die Dateiendung, da können sie gar nichts mit anfangen. Diese Dateiendung kann man nur in diesem DOS-Programm öffnen und das wird von Generation zu Generation bei den Betriebssystemen, und den Computern immer schwieriger an diese Programme noch ranzukommen, dass sie gestartet werden und darüber dann noch die Dateien zu öffnen. Also, macht euch ein bisschen Gedanken, wie speichert ihr Dateien ab, wenn ihr da in 50 Jahren auch noch dran kommen wollt. Und das lohnt sich. Also, ich fände es heute total interessant in meinem Leben in meinem Leben herumzukramen vor 30 oder 40 Jahren. Ich hätte also gern schon selbst als Kind ein Tagebuch geführt. Habe ich wie gesagt nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gemacht hätte, dass ich mich da heute darüber gefreut hätte. Ich sage ja, viele nehmen das ja so ein bisschen als geheimen Ansprechpartner für Sorgen, die man vielleicht hat äh, oder die man sich anvertrauen möchte. Das Tagebuch ist ja was hochpersönliches, was man niemand anderem sonst in die Finger geben würde, höchstens jemanden dem man wirklich grenzenlos vertraut und ihm das als Vertrauensbeweis irgendwie mal übergeben würde. Aber normalerweise ist das etwas, was man für sich selbst macht und niemand anders darf da reinschauen. Das ist das Persönlichste, was es eigentlich so gibt im Leben, das eigene Tagebuch. So hätte ich es nie führen wollen. Ich hätte es immer so geführt, wie ich es jetzt auch mache. Ich erzähle mir jetzt auch, das, was ich in Erinnerung noch im Kopf zusammengekramt bekomme, und das mache ich ganz öffentlich, Es kann ruhig jeder hören. Das ist nicht schlimm. Ich würde euch meine intimsten Sorgen und Gedanken auch nicht unbedingt mitteilen wollen, logischerweise. Aber das sind so Erinnerungen, die halte ich einfach fest. Und die kann ich auch festhalten, egal wie. Hauptsache sind festgehalten. Deswegen spielt es keine Rolle, ob ihr da jetzt dabei zuhört oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ egal. Gut, aber wenn ihr zuhört, könnt ihr gerne euch mal dazu äußern, wie ihr das überhaupt empfindet, ähm, ob euch das interessiert oder nicht. Also äh, Rückmeldungen immer gerne, auch natürlich zu den P-Folgen. Ich weiß von früheren, längeren P-Folgen, wenn ich euch ganz viel aus meinem Leben erzählt habe, dass die sehr gut ankamen. Da habe ich immer relativ viel Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, warum das so ist, weil ich denke mir dann immer, das ist ja jetzt mein Leben. Da habt ihr ja jetzt nicht wirklich was mit... Ihr könnt ja auch keine Informationen oder so draus gewinnen. Ihr könnt eigentlich nur zuhören, wie ist mein Leben verlaufen. Mehr aber auch nicht. Und das ja auch nur aus so kleinen Schnipselchen. Das ist ja noch nicht mal, dass ich mein komplettes Leben hier aufhole von ähm, 0 auf 100. Wo oh, ich merke gerade, ich bekomme hier eine Meldung. Bestimmt wegen Strom. Jo, Batterie. Gut, dann will ich mal lieber aufhören, bevor das hier alles... Obwohl, eigentlich wollte ich meinen. Kann doch hier Batterie wieder reinkriegen. Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Das, was wir aufzeichnen wollten, das habe ich ja jetzt aufgezeichnet. Es war ein kleiner Bereich, popelige, gammelige zwei Wochen meines Lebens, habe ich euch hier erzählt. Ähm, über ein lausiges Praktikum, das mir aber sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich gerne den weiteren Weg fortgesetzt hätte. Allerdings bin ich natürlich rückblickend heilfroh, dass es so nicht gekommen ist, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ich möchte es nicht anders haben. Das ist schon alles richtig gewesen. Hätte ich meinem damaligen Bestreben nachgegeben, hätte gesagt, ich will aber nicht Gärtner werden, das ist ein doofer Beruf, ich habe da keine Lust zu, dann hätte ich zum Beispiel nie bei der Firma angefangen, wo in einer Zweigstelle auch meine Anja gesessen hat und ihre Ausbildung dort gemacht hat und wir hätten uns nie kennengelernt, hätte ich meine Anja nie kennengelernt und das ist für mich wie so ein Seelenverwandter, also es ist ein Mensch, der gehört einfach zu mir und äh, es wäre, es würde was fehlen, auch wenn ich ihn nie kennengelernt hätte, ich weiß einfach, ich, es würde mir was fehlen. Wenn das so nicht gewesen wäre. Und allein dafür hat es sich schon gelohnt, diese ganze schäbige Gärtnerausbildung über sich ergehen zu lassen. Ist aber nicht das Einzige. Ich habe noch Freunde von damals, die ich gerne mitgenommen habe und die mich mein ganzes Leben ein bisschen durchbegleiten. Es Ist jetzt nicht so, dass man sich ständig sieht und so, aber nichtsdestotrotz ähm, wäre schade gewesen. Man schwelgt dann doch immer gerne in Erinnerung. Und ich habe auch viele tolle Stunden, Zeiten, Tagen, Tage, Wochen und so weiter erlebt. Ich habe mein, meine Lieben und so weiter damals kennengelernt. Und ähm, ja, Junggesellenzeit, Junggesellenbude, ähm, viel Feiern, viel Ausgehen. Ach, da war eigentlich alles dabei. Und das ist eine Zeit, die würde ich so niemals missen wollen. Und das war auch völlig okay so, dass sie so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich habe ja nicht in einer Gärtnerei gearbeitet, wo alles alte Leute waren, wo ich nichts mit anfangen konnte, sondern da habe ich mich fürchterlich gewundert, das waren eigentlich, der Großteil war in meinem Alter. Und das ist doch wohl logisch, das macht doch Spaß zu arbeiten, egal welche Arbeit man macht. Ich habe immer gesagt, kommt gar nicht so wahnsinnig doll auf die Arbeit an, kommt eigentlich mehr auf die Kollegen an. Wenn das Team stimmt und es macht Spaß zusammen zu arbeiten, dann spielt es gar keine Rolle, was man da macht. Aber Gärtnerei kümmern wir uns ein andermal drum. Das war der Schauwerbegestalter Kurt König, hieß damals natürlich noch Kurt Hagen. Und ähm, schauen wir mal, wie sich der Kurt ja, Schauwerbegestalter, ist er jetzt nun nicht geworden, schauen wir mal, wie er sich als Gärtner macht. Ich kann euch jetzt schon versprechen, viel besser auch nicht, aber nichtsdestotrotz erzählen werde ich es euch natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch so ein bisschen in die Reise mitgenommen habe. 1984, schon ein ordentlicher Zeitsprung, manche von euch haben da noch gar nicht gelebt, ähm, aber das geht einem immer so. Also ich würde mir wünschen, dass viele Menschen, die 70, 80, 90 sind, dass die sich auch mal ein Mikrofon vor den Mund halten würden und würden von ihrem Leben erzählen ich bin mir sehr sicher, da kommen ganz, ganz viele tolle und interessante und spannende und hörenswerte Geschichten dabei heraus. Das merke ich, wenn ich mein Fadi mal zuhöre, wenn der von früher erzählt, wie er da in, in dem Betrieb gearbeitet hat, wo er auch gelernt hat und so weiter, was die da gemacht haben. Ähm, das ist einfach, weil sich im Wandel der Zeit so fürchterlich viel in dieser Zeit verändert hat. Vielleicht mehr als jemals zuvor. Ähm, und wenn man das so ein bisschen durchläuft und das alles so mitkriegt, in so einem Leben passiert einfach so irrsinnig viel, viel Verschiedenes. Man merkt das nicht, wenn man es aus einer Stelle heraus nur sieht. Das merkt man erst, wenn man wirklich durch die Zeiten läuft. Wenn man gedanklich ganz vorne bei sich am Leben anfängt und geht da mal so diese ganzen Jahre und Jahrzehnte durch. Ähm, vielleicht als Tipp, nehmt euch erstmal die Jahrzehnte vor. Also überlegt einfach, das sind die Jahrzehnte, in denen gab es mich schon. Und jetzt überlegt in jedem Jahrzehnt, was schreibt ihr diesem Jahrzehnt zu? Was ist euch dort passiert, an das ihr euch erinnern könnt? Und ihr werdet feststellen, in jedem Jahrzehnt ist irgendwas Interessantes passiert. Und dort könnt ihr einsteigen und feiner aufgliedern. Dann fangt ihr nämlich an, was war denn so im hinteren Teil dieses Jahrzehnts und was war im vorderen Teil des Jahrzehnts? Und so kommen so diese ganzen Geschichten zusammen, über die ihr ähm, so jetzt nicht weiter nachdenkt oder wo ihr eben sagt, ich gucke einmal so über mein Leben, das ist nichts Aufregendes gewesen, ist nichts, worüber ich jetzt erzählen könnte. Und wenn ihr dann in diese Jahrzehnte reingeht und dann in die Hälften der Jahrzehnte, dann könnt ihr vielleicht so ungefähr auch in die Jahre schon fast reingehen und dann werdet ihr feststellen, da ist ganz, ganz viel passiert, worüber man erzählen kann. So, und das ist das, was ich hier im Irgendwasser eben auch versuche. Wenn ihr mich dabei begleiten wollt, ist schön, wenn nicht, macht es auch nichts, Hauptsache ich habe meine Gedanken an der Stelle endlich mal ein bisschen fixiert und eingefroren. Ich befürchte nur, wenn ich jetzt das Aufnahmegerät weglege, die Aufnahme stoppe, dass mir wieder zig andere, weitere Sachen einfallen, die da eigentlich mit reingehört hätten. Und das ist immer ein bisschen das Doofe, dass ich immer nicht das so zusammenbekomme, wie ich es haben will. Ich würde es dann natürlich auch gern in einer Episode drin haben, die sich dann nur um diesen Bereich dreht. Aber gut, da muss ich mit leben. Hauptsache, ich fange erst mal an. Denn diese Gründe, warum man das nicht tut, die fallen einem immer wieder ein. Das ist mir mein ganzes Leben lang so gegangen. Ich habe immer gesagt, hetzte man, hetzte man, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. So, jetzt bin ich fast an der 50. Dann fange ich eben jetzt mal damit an, zumindest mal grob meine Erinnerung zusammenzuhalten. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Irgendwasser, wenn es dann wieder ganz andere Themen gibt. Und ich freue mich, wenn ihr euch meldet, für euch die P-Folgen gefallen und bis zur nächsten P-Folge. Alles Gute, macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln.